0: بسم اللہ الرحمٰن رحیم وفقنا لما تحب و طردہ وج العقبۃ خیر ولاقل حسین رب ادخلنی مدقلا صدقن و اخرجنی مخرجا صدق وج علی ملدن کا سلطان النصیرہ حالات مناسبات اور واقعات میں گزشتہ ہفتے کی سب سے بڑی مناسبت یوم میلاد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے یہ مناسبت ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ ام الکتاب کی طرف سے منعقد کی گئی چونکہ یہ جامعم الکتاب کا یوم تاسیس بھی ہے اور یہی دن پیشوائیان دین کے فرمان کے مطابق یوم تقریم خواتین ہے یوم تقویم مقام مادر ہے اور یہ دن حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کہ نور مشکات سے منور ہونے کا دن ہے خواتین نے اجتماع کیا ایک کنونشن کی صورت میں اور یہ دن اظہار کیا انہوں نے غزہ و فلسطین کی مظلوم ماؤں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے نمایاں کردار خواتین کا غذا کے اندر سامنے آیا ہے جو شاید تاریخ میں بے نظیر ہے بلکہ یقیناً بے نظیر ہے اتنی استقامت خواتین کی جو غذا میں دکھائی جا رہی ہے یہ تاریخ میں ہمیں کہیں اور نہیں ملتی اور اگر تاریخ میں کہ اس کا سراغ ملتا ہے تو وہ کربلا ہے جہاں پر خواتین نے استقامت و جرت و شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اس راہ الہی کو تمام تر مصائب سختیوں اور مشکلات کے ساتھ طے کیا آگے بڑھایا اور تسلیم نہیں ہوئیں یزیدیت کے سامنے بن و کے سامنے ملوکیت کے سامنے ظلم کے سامنے اور وہی سبق تھا سر مشق تھی غزہ کی خواتین کے سامنے جس نے انہیں اتنا پائیدار اور مضبوط ارادے والا بنایا ظاہر جو ظلم غزہ کے اندر ہوا ہے وہ اتنا وسیع ہے اتنا زیادہ ہے اس کا حاجم تصور سے باہر ہے اور ابھی تک کوئی ایسا ممبا یا چینل نہیں ہے جس نے اس ظلم کا احاطہ کیا ہو اور مکمل اعداد و شمار بیان کیے ہوں کتنا ان کا نقصان ہوا ہے وہ خود خواتین کس حالت میں ہیں اور جن کے پاس ابتدائی ضروریات زندگی نہیں ہیں گھر بار ان کے تباہ ہو چکے ہیں اولادیں ان کی شہید ہو چکی ہیں مرد ان کے شہید ہو چکے ہیں خواتین کی ایک بڑی تعداد شہید ہے اور جو بچ گئی ہیں وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی سرزمین اور اپنے فرائض پر عمل پیرا ہے اور ہرگز اپنے مجاہدین کے لیے بوجھ نہیں ہیں ان پر دباؤ نہیں ڈال رہی ہیں اور انہیں ان کے حوصلے پست نہیں کر رہی ہیں جو عموماً سختیوں میں ہوتا ہے جیسا اسی نشست کے اندر اشارہ کیا تھا کہ ایک طرف ہمیں کربلا کی خواتین نظر آتی ہیں اور ان کے نقش قدم پر عمل پیرا غزہ کی خواتین اور دوسری طرف ہمیں کوفہ کی خواتین نظر آتی ہیں اور باقی دنیا خواہ وہ مسلمان دنیا ہو یا غیر مسلمان دنیا کوفی خواتین کی پیروکار خواتین ہمیں کثرت سے نظر آتی ہیں کوفی خواتین نے کوفہ میں کربلا کے حادثہ کے وقت بہت فیصلہ کن کردار ادا کیا یعنی کوفی مردوں کے پیشانیوں پہ جو ننگ و ذلت و زلالت ہمیشہ کے لیے مل دی گئی تھی اس میں خواتین کا بڑا حصہ تھا یا خواتین اعلیۂ کار کے طور پر استعمال ہوئی تھی عب عید اللہ ابنِ زیاد کے ہاتھوں مسلمان خواتین مومن خواتین انہیں لوگوں کی خواتین جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوئے اور جنہوں نے بیت کی اور لشکر بنایا اور خطوط لکھے انہیں کی خواتین استعمال ہوئیں عبید اللہ نے ان خواتین کے نفسیات سے فائدہ اٹھا کر انہیں دھمکایا اور للچایا اور انہیں یہ ہدف دیا کہ تم اپنے مردوں کو حضرت مسلم ابن عقیل سے جدا کر دو اور خواتین نے کامیابی کے ساتھ عبید اللہ کے اس منصوبے کو کامیاب بنایا اور ایک ایک مرد کو ہاتھ پکڑ کر اپنے گھروں میں لے گئیں اور بہت ہی نازیبہ حرکتیں بعض عورتوں نے کیں بعض مرد جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان عورتوں نے اپنے مردوں کو ایسی دھمکیاں دیں وہ مرد شرمندہ بھی ہوئے اور سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ سفیر امام کو تنہا چھوڑ کر ان عورتوں کے ساتھ گھروں میں چلے گئے اور بعد میں بیٹھے رہے کئی سال تک ندامت کئی سال بعد تین سال بعد ندامت ہوئی ان لوگوں کو کہ انہوں نے عبید اللہ نے عورتوں کو ہتھیار بنایا اور عورتوں نے ان مردوں کو ذلیل کیا اور انہیں ناکام بنایا ہے یہ بھی کردار خواتین کا ہمارے سامنے ہیں اور اس کردار کی کاپی آج زیادہ ہے ہم مختلف ممالک میں دیکھیں اپنے ملک میں دیکھیں تو خواتین بڑھ چڑھ کر یہ کردار ادا کرتی ہیں یعنی مردوں کو دین سے باہر لے جانا نصرت دین سے باہر لے جانا فرائض کی ادائیگی سے انہیں باہر لے جانا ان پر دباؤ ڈالنا اور میدان میں مردوں کو رسوا کرنا ذلیل کرنا انہیں دباؤ میں ڈالنا اور اس کے مقابلے میں کربلا کا کردار ہے کہ وہاں پر خواتین کو بائیں کے کہا گیا تھا کہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے اس مارکہ میں شریک ہوں لیکن خواتین اسرار کر کے اس میں شریک ہوئیں اور بھرپور کردار ادا کیا اور پھر آج ہم غزہ کی خواتین کو اس نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کوفہ کا منظر خواتین کا ہر شہر میں ہے ہر آبادی ہر ملک اور ہر گھوں کوفی خواتین کی کاپی نظر آتا ہے اور اس میں خواتین کردار ادا کر رہی ہیں لیکن کربلا کی خواتین کا کردار آج ہمیں قزہ میں نظر آتا ہے ان کی تقریم یوم خواتین پر لازم تھی جو کی گئی ہے ہماری خواتین نے الحمد بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لیا ہے اور شرکت بھی کی ہے اور بہت ساری شخصیات خواتین میں سے انہوں نے آ كر اپنی گفتگو تقریر بھی کی ہے اور اس تقریر میں عالمی پیغام بھی دیا ہے اور بعض نے شرکت کی ہے اس میں اور بہترین انداز سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اللہ تیرہ رجب پھر جامعہ عروۃ الوسقہ میں میلاد امیر المومنین علیہ اللہۃ والسلام پر جو یوم تاسی سے جامعہ عروۃ الوسقیٰ ہے اس پر بھی اسی نوعیت کا انشاءاللہ اللہ پروگرام منعقد ہونا ہے اور اب مردوں کی باری ہے کہ وہ شرکت کریں اس میں اور مجاہدین فلسطین شہداء فلسطین اور اسی طرح ملت مظلوم کے ساتھ اور غذا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوں چونکہ جیسا اس عنوان کا اس پروگرام کا عنوان رکھا گیا ہے کہ میلاد خیبر شکن ہیں خیبر یہود کا قلعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اور وہ قلعہ کسی سے مسمار نہیں ہو رہا تھا اور کسی سے وہ قل تسلیم نہیں ہو رہا تھا کوئی اس پر غلبہ نہیں پا رہا تھا رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے انتالیس دن تک یہ جنگ جاری رہی بار بار رسول اللہ علم بدل بدل کے دیتے تھے پرچم جہاد اور کمانڈر تبدیل کرتے تھے ہر روز اور وہ سارے ناکام رہ جاتے تھے چونکہ مضبوط قلعہ تھا اور اس کے حفاظتی بندوبست زیادہ تھا اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے پرچم دیا یہ اعلان کر کے کہ اب پرچم اس کو دوں گا جو ناکام نہیں ہوگا پلٹ کے نہیں آئے گا شکست نہیں کھائے گا اور پھر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نظروں کے سامنے امیر المومنین کو یہ پرچم تھمایا اور یہ خیبر کا مارکا ایک تاریخی طور پر علامت بن چکا ہے کہ یہود جب بھی سر اٹھائیں گے تو حیدری ضربت سے ہی تسلیم ہوں گے اور شکست کھائیں گے اور حیدری ضربت اس پر صرف امیر المومنین کے پیروکار لگا سکتے ہیں اور حماس نے یہ ضربت لگائی ہے آج ان کے نئے خیبر پر اسرائیل پر اور وہ بھی حیدری مکتب سے سیکھ کر لگائی ہے ان کے سامنے جو اسوا ہے جیسے خواتین کے سامنے اسوا ہے فاطمی و زینبی اسی طرح مجاہدین حماس اور مجاہدین فلسطین کے سامنے اسوہ ہے کربلا کا اور انہوں نے یہ ضربت حیدری ان کو لگائی ہے جو آغاز ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ باقی اقوام اس میں ابھی تک کوفیوں والا منظر پیش کر رہی ہیں شرمندگی ان کو ان کے حصے میں جا رہی ہے اور وہ اس مارکہ میں حماس و فلسطین کے ساتھ عملا شامل نہیں ہیں میدانی عمل ابھی تک نہیں کیا باقی قوام نے اور یہ شاید اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے خیبر کی طرح کہ آج کا یہ قلعہ آئے خیبر اسرائیل اس کو خراب کرنے کے لیے اس کی تقریب تقریب کے لیے انتظار ہے اسی حیدری نسل کا كہ وہ آ کر اس کام کو تمام کریں گے اور باقیوں کو آزمایا جا رہا ہے اور اس آزمائش میں سوائے شرمندگی کے ان کے نصیب میں کچھ بھی نہیں آیا انشاءاللہ یہ اللہ سلسلہ جاری رہے گا صرف یہ دو دن مختص نہیں ہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ ملک بھر میں انشاءاللہ اللہ فلسطین کے لیے امیر المومنین کے پیروکار امیر المومنین کے چاہنے والے جو منحصر نہیں ہیں شیعہ کے اندر غیر شیعہ میں بھی امیر المومنین کے پیروکار اور امیر المومنین کے چاہنے والے موجود ہیں اور اسی طرح امام حسین علیہ اللاۃ وسلام کے پیروکار منحصر نہیں ہیں شیعہ میں اور شیعہ بھی سارے نہ امیر المومنین کے پیروکار ہیں اور نہ امام حسین کے پیروکار ہیں رسوماتی ہیں امام حسین اور امیر المومنین کا نام بیچ کے کھاتے ہیں لیکن ان کی راہ پر نہیں چلتے لیکن ایک طبقہ ہے ایسا پوری دنیا میں تمام ممالک میں جو امیر المومنین اور امام حسین کے نام پر تجارت نہیں کرتے بلکہ امیر المومنین اور امام حسین کو اپنا پیشوا مانتے ہیں مقتدہ مانتے ہیں امام مانتے ہیں اور ان کے ہر قدم کو اپنے لیے سرمشق مانتے ہیں اور اس کو اپنے عہد میں اپنے زمانے میں عملی کر رہے ہیں یہ مجاہدین ہیں جو امام حسین علیہ اللات و کے پیروکار ہیں جو امیر المومنین کے پیروکار ہیں اور یہ انشاءاللہ اللہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے جب تک یہ ظلم ہے انشاءاللہ یہ لوگ میدان میں قائم رہیں گے مختلف علامتی طور پر اس تحریک کو بھی آگے بڑھائیں گے جیسے پرچم کا کہا کہ وہ شروع کریں اظہار کے طور پر پرچم نصب کریں اپنے گھروں میں اداروں میں شہروں میں عمارتوں پر گاڑیوں پر جہاں جہاں آپ کے اختیار میں کوئی جگہ ہے وہاں فلسطین کا پرچم اظہار کے لیے اظہار آمادگی کے لیے یکجہتی کے لیے یہ ایک علامت ہے پرچم اور دشمنان اسلام کو بتانے کے لیے کہ اگر مجرمین سارے اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں تو حسینی و حیدری نسل ساری فلسطین کے ساتھ اور مظلومین کے ساتھ موجود ہے یکجہتی کر رہی ہے اور دکھا رہے ہیں اپنا اظہار کر رہے ہیں اپنا اتحاد و وحدت ان کے ساتھ گزشتہ ہفتے تین جنوری روز ولادت باسعادت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا تھا اور تین جنوری ایک اور مناسبت بھی پائی جاتی ہے اور وہ شہید سلیمانی رحمتہ اللہ علیہ کی برسی بھی تھی یوم شہادت بھی ہے تین جنوری کو عراق میں امریکی میزائل سے وہ شہید ہوئے اپنے ساتھی مہندس ابو مہدی کے ساتھ اور ان کی چوتھی برسی کی مناسبت سے ان کے مرقد پر ان کے مزار پر شہید سلیمانی کے پیروکاروں کا یا شہید سلیمانی کے عقیدت مندوں کا اجتماع تھا جو ہر سال ہوتا ہے شہید سلیمانی ایک علامت بن چکے ہیں مقاومت کی مزاحمت کی مبارضے کی ظلم ستیزی کا کی ایک علامت بن چکے ہیں پوری دنیا کے لیے اور شہید سلیمانی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اسرائیل امریکہ اور ان کے مشرق وسطیٰ میں حامی عرب یہ کبھی بھی نہیں بول سکیں گے جو سبق شہید سلیمانی نے ان کو دیا ہے جو نقشے انہوں نے بنائے تھے جو منصوبے بنائے تھے جو تیاریاں کی تھیں اور عراق و شام پر قبضہ کر کے اور وہاں پر کفرستان تکفیری ریاست بنانے کے لیے دوسرا اسرائیل بنانے کے لیے یا اسرائیل کے لیے سپر بنا رہے تھے ڈھل بنا رہے تھے اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے نوے ملکوں نے تعاون کیا اور وہ خونخوار درندہ لشکر داعش کے نام سے وجود میں آیا جس کے سامنے ایک ایک کر کے حکومتیں تسلیم ہوتی گئیں ڈھیر ہوتی گئیں عراق کی فوج اس کے سامنے ایک رات کے اندر ڈھیر ہو گئی اسلحہ زمین پہ چھوڑ کے انہیں کے حوالے دشمنوں کے حوالے کر کے اور خود بھاگ گئی یہ فوج اس کو منصوبے کو نست و نابود کرنا خاک میں ملانا شام کو بھی ان کے ظلم سے آزاد کرانا اور عراق کو بھی آزاد کرانا اور یہ ڈھال جو یہ عرب ملک اور مغربی ملک مل کر اپنے لیے بنا رہے تھے اسرائیل کے ارد گرد اس کو شہد سلیمانی نے نست و نابود کر دیا اس کو منہدم کر دیا اور عبرت ناک طریقے سے منہدم کیا ایسے کہ اب دوبارہ وہ کمر اٹھانے کی کمر سیدھی کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہیں نہ آج ہیں اور نہ آئندہ ہو سکیں گے ایسی ضربت لگائی اس شہید نے اس آ, کمانڈر نے کہ جس کی ضرورت تھی اس زمانے میں یہ بہت اہم موضوع ہے کہ مذاہب کے اندر مسالک کے اندر مسلمانوں کے اندر اور غیر مسلمین کے اندر بہت ساری شخصیات موجود ہیں ہر نسل میں ہوتی ہیں علمی شخصیات ہوتی ہیں مذہبی شخصیات ہوتی ہیں تحقیقی شخصیات ہوتی ہیں سماجی شخصیات ہوتی ہیں سیاسی شخصیات ہوتی ہیں مانوی روحانی شخصیات ہوتی ہیں اکثر یہ شخص جو, جو لوگ شخصیت بن جاتے ہیں یعنی نمایاں ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ ایک قلبی عقیدت پیدا کر لیتے ہیں اور پھر ان کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں یہ شخصیت کہلاتے ہیں یہ لوگ نمایاں لوگ جن کو کوئی مقام منصب حیثیت اجتماعی سماجی طور پر مقامی طور پر یا عالمی سطح پر حاصل ہو جاتی ہے ان کو شخصیت کہا جاتا ہے یہ فراوان ہیں پاکستان میں ایسی شخصیات ہیں عرب دنیا میں ایسی شخصیات ہیں باقی اسلامی ممالک میں ایسی شخصیات ہیں سیاست میں سماج میں مذہب میں ہر میدان میں تہذیب ثقافت میں لیکن یہ شخصیات جو وجود میں آ جاتی ہیں یہ اپنی نسل کی ضرورت نہیں ہوتی فالتو شخصیات ہیں یعنی موجودہ زمانہ آج کے زمانے کی شخصیات یا پہلے گزشتہ نسل کے اندر موجود شخصیات یا اس سے پہلی نسل کے اندر موجود شخصیات یہ قاعدے کے طور پر قانون کے طور پر ہم دیکھیں ہر نسل کے اندر متعدد شخصیات ہوتی ہیں مختلف ناموں سے کھلاڑی ہوتے ہیں فلم ایکٹر ہوتے ہیں اور بہت سارے ناموں سے مشہور لوگ ہوتے ہیں یہ اکثر اس نسل کی جس میں یہ موجود ہوتے ہیں یا جس زمانے میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں یہ نہ اس زمانے کی ضرورت ہوتے ہیں نہ اس نسل کی ضرورت ہوتے ہیں یہ شخصیات اس نسل پر بوجھ ہیں اس زمانے پر بوجھ ہوتی ہیں یعنی وزنی شخصیات ہوتی ہیں ان شخصیات کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ضروریات اس نسل کو پورا کرنا پڑتی ہیں ان شخصیات کو اس نسل نے پروٹوکول دینا ہوتا ہے ان پر وسائل خرچ ہوتے ہیں ان کے لیے وقت کافی خرچ ہوتا ہے ان پر توانائیاں بہت ساری خرچ عوام کی اور اس نسل کی خرچ ہو جاتی ہیں اور یہ شخصیات آخر میں ایک بت کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں جنہیں بت کے طور پر پوجا جاتا ہے تعریف کی جاتی ہے اور یہ شخصیت جنم سے لے کر مرنے تک کوئی کام نہ اپنی نسل کے لیے نہ اپنے زمانے کے لیے نہ دین کے لیے نہ معاشرے کے لیے نہ اپنی قوم کے لیے نہ ملک کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے صرف استفادہ کرتے ہیں شہرت حاصل کرتے ہیں عزت حاصل کرتے ہیں احترام وسائل اموال پھر اپنی اولاد کے لیے وراثت میں سب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو عوام سے اور مختلف نسلوں سے انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے پھر ان کی اولادیں صاحبزادہ کہلاتی ہیں یہ مخدوم زادہ بن جاتے ہیں یہ شخصیات مخدوم ہوتی ہیں باقی ساری نسل عوام ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں خادم اور نوکر ہوتے ہیں یہ مخدوم بن جاتے ہیں اور اپنے زمانے میں کوئی کردار نہیں ہوتا ان کا کوئی رول نہیں ہوتا ان کا کوئی جہت نہیں ہوتی ان کی صرف ایک بڑے جم غفیر کو اپنے گرد جمع کر کے انہیں بھی عملی زندگی سے دور کرنے میں مصروف ہوتے ہیں یہ ان شخصیات کا کردار ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخصیات اپنے زمانے کی ضرورت نہیں ہوتے یہ غیر ضروری شخصیات ہیں یہ فالتو شخصیات ہیں یہ بوجھ ہیں اپنے زمانے پر اور اپنی نسل پر اس کے بدلے میں ہر زمانے کو اور ہر نسل کو کچھ شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے اشد ضرورت ہوتی ہے ان شخصیات کے بغیر وہ نسل کوئی کام نہیں کر سکتی کوئی راستہ طے نہیں کر سکتی کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکتی ان شخصیات کا ہونا ضروری ہے اور یہ کاذب شخصیات یہ فالتو شخصیات ان حقیقی شخصیات کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں چوں لوگوں کو ان حقیقی شخصیات کی طرف متوجہ نہیں ہونا دیتے یا ان حقیقی شخصیات کے مقابلے میں ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی کردار کشی کرتے ہیں لوگوں کو دور کر دیتے ہیں جیسے اہل البعید سے دور کیا بنو اومیہ نے بنو امّّّیہ نے جو شخصیات بنائیں اور جن شخصیات کے گرد لوگوں کو جمع کیا مذہب کے نام پر معنویت کے نام پر علم کے نام پر قومیت کے نام پر مختلف شخصیات بنائی گئیں فالتو جن کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے کھانے کے پینے کے بچے پیدا کرنے کے اور لوگوں کے وسائل ہڑپنے کے کوئی تاریخ میں ان کا کردار نہیں ہے لیکن یہ بہت مقدس و نمایاں شخصیات بنا دی جاتی ہیں اور حقیقی شخصیات جیسے آئمۂ اتہار علیہ السلام تھے ان سے لوگوں کو دور کر دیا جاتا ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ ہر زمانے میں اور ہر قوم و نسل میں یہ کام ہوتا ہے آج بھی پہلے سے زیادہ یہ کام آج ہو رہا ہے جن شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ شخصیات یوں نہیں کہ اللہ پیدا نہیں کرتا وہ شخصیات ہر نسل میں پیدا ہوتی ہیں لیکن پہچانے نہیں جاتے یا یہی رکاوٹیں وہ موانی فالتو شخصیات غیر ضروری شخصیات بت بن کر ان لوگوں کے لیے حجاب بن جاتے ہیں اور ان شخصیات کی کمی ہمیشہ رہتی ہے جو قوم ایسی شخصیات سے محروم ہو وہ اصل محروم قوم وہ ہے اصل فقیر قوم وہ ہے جس کے اندر ایسی شخصیات پیدا نہ ہوں جو راہبری کر سکیں جو رہنمائی کر سکیں جو عملی جہد کر سکیں اور عملی طور پر اپنی قوم کو راستہ دکھا سکیں ہدف دکھا سکیں جیسے امام خمینی کی مثال ہے یہ وہ شخصیت تھی جس کی ضرورت تھی صدیوں بعد لوگوں نے پہچان بھی لیا اس زمانے کے لوگوں نے اس شخصیت کو پہچان بھی لیا اور انہوں نے اس نسل کی بنیادی مشکل کو حل کیا انہیں راستہ دکھایا ہدف دکھایا اور اس راستے کی طرف انہیں متوجہ کیا اور امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا جو بیداری ایجاد کی اس بیداری کو پھر ایسی شخصیات کی ضرورت تھی اس انقلاب و بیداری کے نتیجے میں قاضب شخصیات پھر پیدا ہوئیں جو انقلاب پر بھی بوجھ ہیں اور انقلاب کی غنیمت جمع کرنے والے ہیں اور شخصیت بن گئے ہیں لیکن انقلاب کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا لیکن ایک بڑی شخصیت بن چکے ہیں یہ لوگ اور لوگ ان کے گرد جمع ہیں یہ فالتو لوگ ہیں انقلاب میں ایسے فالتو بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں دین میں پیدا ہو جاتی ہیں ریاست میں پیدا ہو جاتی ہیں قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اس اسنا میں وہ شخصیات بھی گاہے گاہے ان کو موقع ملتا ہے اور سامنے آتی ہیں اور پہچانے جاتے ہیں وہ لوگ اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں شہید سلیمانی انہیں شخصیات میں سے ہیں جس کی ضرورت تھی یعنی جس کی ضرورت ہر نسل کو ہے ہر طبقے کو ہے ہر سرزمین کو ہے اور ہر قوم کو اس کی ضرورت ہے وہ عملی شخصیت جہادی شخصیت میدانی شخصیت جس کے اندر فراست بھی ہے جس کے اندر فہم بھی ہے قرآن کریم کے مطابق جیسا قرآن کریم نے ایک شخصیت کا تعارف کروایا ہے جس کی ضرورت تھی اور اللہ نے وہ شخصیت متعارف کروائی اگرچہ اس قوم کے مالا نے قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ شخصیت اپنا کردار ادا کر گئی اور وہ حضرت تالوت ہیں ایک اسیر محکوم غلام قیدی قوم محروم قوم جو جستجو میں تھی کہ کوئی شخصیت آئے جو ہماری رہنمائی کرے قیادت کرے اور جب ان کا تقاضا ظاہر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت تالوت کو ان کا رہبر مقرر کر دیا اور خالی ہاتھ اس شخصیت نے اس قوم کو نجات عطا کی اور جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو شخصیت نہیں ہے شخصیت تو دوسرے ہیں ملا تو دوسرے ہیں ملا یعنی قاضب شخصیات وہ بہت جو قوم کے اندر بن جاتے ہیں بڑے بڑے نام لیکن کسی کام کے نہیں ہوتے فالتو ہوتے ہیں ان فالتو لوگوں نے کہا کہ نہ اس کا خاندان بڑا ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ اس کی شہرت ہے نہ اس کا چرچا ہے نہ یہ مخدوم زیادہ ہے نہ یہ صاحب زیادہ ہے اسے کیوں ہمارا رہبر بنا لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہ ایک چرواہا تھا شہید سلیمانی کی تاریخ پڑھیں تو وہ بھی یہی ہے والد بھی اور خود بھی ایک باغبان ایک مزدور چرواہے کی طرح ہی تھے یہ لیکن ان کو اللہ نے چنا اور میدان دیا اور اپنا کردار انہوں نے ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملا ان, ان بڑے, بڑے لوگوں کے جو سردار بنی ہوئے تھے نواب بنی ہوئے تھے بڑے اپنے خاندان کے قومی سرپرست تھے ان کے اعتراضات کے جواب میں یہ فرمایا کہ نجات دہندہ شخصیت کو دو چیزیں چاہیے بستن فلعلم و جسم شجاعت اور فراست و بصیرت چاہیے اور وہ دونوں ہم نے عطا کر دیے شہید سلیمانی میں یہ دونوں خصوصیات بطور اتم موجود تھیں حقاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں تالوت زمانہ تھے وہ شخصیت جنہوں نے کئی جالوتیوں کو نیست و نابود کیا وہ جالوتی داعش کی صورت میں ہوں وہ جالوتی امریکہ کی صورت میں ہوں اسرائیل کی صورت میں ہوں وہ وہ پورا لشکر جو جمع کیا گیا تھا ترکی قطر سعودی عرب متحدہ عرب امارات پورا یورپ ساری دنیا نے مل کے جو لشکر جالوت کا کھڑا کیا تھا اسے شہید سلیمانی نے اس تالوت زمان نے خاک میں ملا دیا خاکستر بنا دیا اس کو ایسا نابود کیا اس کو کہ اب کہیں نظر نہیں آتے زمین کے نیچے بھی نظر نہیں آتے خب یہ ضرورت تھی ان شخصیات کی سب سے زیادہ محروم قوم اور سب سے زیادہ مصیبت زدہ قوم وہ ہے جس کو قاضب شخصیات میسر آ جائیں حقیقی شخصیات کی جگہ پر جھوٹی شخصیات آ کے بیٹھ جائیں جیسے پاکستانی ملت کے ساتھ یہ المیہ شدت کے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان میں ہر مسند پر ہر مسند وہ سیاست ہو وہ مذہب ہو وہ تہذیب ہو وہ علم ہو وہ تحقیق ہو وہ تہذیب ہو ہر مسند کے اوپر ایک قاضب ایک نہیں کئی قاضب شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے قوم کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے اور قوم کا حصار اپنے گرد طبقات میں تقسیم کر کے ٹولیوں میں اور خود مہور بیچ میں بت بن کے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اس قوم جس نسل کی بھی شخصیت ہیں جس فرقے کی بھی شخصیت ہیں اس فرقے کے لیے کیا کیا انہوں نے مثلاً یہ ایک بڑا اہم سوال ہے شیعہ اپنی شخصیات کا جائزہ لیں کہ جتنی شخصیات شیعہ ان پچہتر چھہتر سالوں میں پیدا ہوئی ہیں یا آج موجود ہیں ان کی کارکردگی دیکھی جائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اپنی قوم کے لیے مکتب کے لیے دین کے لیے تشیوں کے لیے فرقے کے لیے اپنے ارد گرد جمع لوگوں کے لیے کیا کیا ہے لوگوں کو استعمال کیا ہے لوگوں کے وسائل سے استفادہ کیا ہے شہرت حاصل کی ہے لوگوں کو استعمال کر کے اپنی اغراض خواہشات پوری کی ہیں اگر کوئی املاک جائدادیں بنائی ہیں اپنے بچوں کے نام کر دی ہیں اپنے مریدوں کے نام کر جاتے کم از کم جن لوگوں سے یہ حاصل کیا ہے جن لوگوں کے تعاون سے یہ ادارے بنائے ہیں ان کے نام کر جاتے آپ لیکن اپنے بچوں کے نام اپنی نالائق اولاد کے نام کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ وراثت میں ساری چیزیں تقسیم ہو جاتی ہیں یہ وہ شعور ہے جو قوم کو آنا چاہیے کہ ہمیں ضرورت کس کی ہے اور ہمیں میسر کیا ہے کون ہے کیا یہ سیاستدان ہماری ضرورت ہیں؟ یہ راہنما ہماری ضرورت ہیں؟ یہ قائدین ہماری ضرورت ہیں یہ شخصیات ہماری ضرورت ہیں جو اس وقت موجود ہیں یا نہ ہمیں وہ تالوتی شخصیت شہید سلیمانی جیسی شخصیات کی ضرورت ہے جو آ کر پاکستان کو بھی محفوظ کریں بلکہ پاکستان کے اطراف میں ممالک کو بھی تحفظ دیں خوب اس لیے یہ بہت عظیم القدر شخصیت ہے شہید سلیمانی رحمت اللہ علیہ اور اس شخصیت کا صحیح ادراک کم لوگوں کو ہے بہت قلیل لوگوں کو ہے ہم عموماً دیکھا دیکھی کسی شخصیت کو مان لیتے ہیں جیسے رہبر معظم نے شہید سلیمانی کے بارے میں ایسے اظہارات فرمائے ہیں تو رہبر کی وجہ سے ہم بھی ان کا احترام کرنا شروع کر دیا ہے ہمارے پاس پہچان نہیں ہے یعنی تمام جتنے بھی عقیدت مندان ہیں اور شہید سلیمانی کا ذکر کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں تصویریں لگاتے ہیں یہ پہچان کتنی رکھتے ہیں شہید سلیمانی کی چونکہ اگر پہچان رکھتے ہوتے تو ان کی اپنی زندگی میں اور اپنے ماحول میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہمیں اگر یہ شعور کے ساتھ شہید سلیمانی کو پہچانتے ہوتے عموماً تقلیداً و تلقیناً ہم نے ان شخصیات کا احترام کیا ہے یعنی ہمیں کسی بزرگ نے کہا ان کا انہوں نے ان کا احترام کیا ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی ان کا کر دیا احترام انہوں نے ان کا احترام کیا ہم نے بھی ان کا احترام کر دیا ہے لیکن وہ چیزیں جو شہید سلیمانی کے اندر موجود تھیں اور وہ جو کام انہوں نے کیا جو کارنامہ انجام دیا اگر ہم اس سے آگاہ ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر ایک اثر اس کا یہ ہے کہ قاضب شخصیات سے ہم دور ہو جاتے یوں نہیں ہو سکتا کہ انسان شہید سلیمانی سے بھی محبت کرتا ہو اور قاضب شخصیت سے بھی محبت کرتا ہو بس اس کا مطلب ہے کہ شہید سلیمانی کو سمجھا نہیں ہے کہ وہ کس حقیقت کا نام ہے شہید سلیمانی اور یہ کیا کردار ہے جو وجود میں آیا اور اس کردار کی ضرورت ہے تو انسان اس کی جستجو میں رہتا ہے پاکستانیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے شیعہ سنی دونوں کے اندر بلکہ غیر مذہبی سیکولر لوگوں کے اندر بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو شہید سلیمانی سے محبت کرتا ہے چاہتا ہے شہید سلیمانی کو یہ چاہت اگر معرفت کی بنیاد پر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان میں بھی جستجو کریں گے پاکستان میں بھی خواہاں ہوں گے اس شخصیت کے تکرار کا اس کردار کے تکرار کا لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو پھر شہید سلیمانی کی بھی تعریفیں کرے گا اور اپنا جو کاذب بت ہے اس کی بھی تعریفیں کرے گا اور چسا اپنے بت کو شہید سلیمانی سے بھی بڑا ثابت کرے گا یہ بے شعوری کی علامت ہے شہید سلیمانی ایک علامت بن چکے ہیں مبارضے کی اور شعور کی اور انہوں نے منفرد کام کیا ہے جو ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شہید سلیمانی کس حقیقت کا نام ہے اب یوں نہیں کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے آج زیادہ اہم وہ شخصیات ہیں جو اس وقت شہید سلیمانی کا کردار ادا کر رہے ہیں مختلف سرزمینوں کے اوپر پاکستان جیسی سرزمین کو ایک ایسے غیرت مند کی ضرورت ہے ایسے فرزند کی ضرورت ہے ایسے فداکار کی ضرورت ہے ایسے اثارگر کی ضرورت ہے شہید سلیمانی کے جو چاہنے والے ہیں وہ کتنی معرفت رکھتے ہیں یہ علامت ہے ان کے لیے کہ اگر شہید سلیمانی سے واقع محبت ہے تو پھر قاذب سے تو نہیں ہونی چاہیے آپ کو شہید سلیمانی کی نقیز اور ضد جو شہید سلیمانی کی بالکل الٹ ہے یعنی ایک دغل باز آدمی ایک مکار آدمی ایک جھوٹا آدمی ایک بے کردار آدمی ایک بد کردار آدمی اس سے تو نہیں ہونی چاہیے پھر آپ کو محبت دو جگہ تو اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ انسان امیر المومن سے بھی محبت کرتا ہو معاویہ سے بھی محبت کرتا ہو امام حسین سے بھی محبت کرتا ہو یزید سے بھی محبت کرتا ہو یہ دونوں محبتیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتیں ایک رہتی ہے ایک محبت رہتی ہے صحیح طور پر اگر پہچانا ہے کسی نے شہید سلیمانی کو یعنی تلقینوں اور تقلید کے ذریعے نہیں دیکھا دیکھی نہیں بلکہ واقع شہید سلیمانی کو جس نے پہچانا ہے وہ دشمن ہے جس نے انہیں شہید کر دیا ہے صحیح طور پر امریکیوں نے پہچانا ہے اسرائیلیوں نے پہچانا ہے اور عرب شیوخ نے صحیح پہچانا ہے جنہوں نے سب نے مل کر مروا دیا ہے انہوں نے درست پہچانا ہے چونکہ انہیں صحیح پہچان ہو گئی تھی کہ سلیمانی کیا ہے اور ہر روز سلیمانی کا ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے کتنا خطرناک ثابت ہو رہا ہے اس لیے انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور جس سطح کی کاروائی کی گئی وہ دلیل ہے اس بات پر کہ انہوں نے درست شہید سلیمانی کو زیر نظر رکھ کر ان کی شخصیت کا تجزیہ بھی کیا ان کی شخصیت اور ان کے اعمال اور ان کے کردار کو بھی انہوں نے جانچا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخصیت نہیں ہونی چاہیے یعنی ایران بغیر سلیمانی کے ان کو زیادہ بہتر نظر آتا ہے شہید سلیمانی کے ساتھ ایران شہید سلیمانی کے ہوتے ہوئے لبنان شہید سلیمانی کے ہوتے ہوئے عراق شہید سلیمانی کے ہوتے ہوئے شام سوریا شہید سلیمانی کے ہوتے ہوئے یمن خوب یہ انہیں بہت خطرناک لگتا ہے لیکن شہید سلیمانی کے بغیر یہ سارے علاقے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو ہم آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ اقدام کیا اور وہ لعین ملع ٹرمپ جس نے یہ شہ، شہید شہادت کا حکم دیا قتل کا حکم دیا وہ خود کئی دفعہ ذکر کر چکا ہے کہ یہ اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے اور گواہی کے طور پر اس نے پاکستان کا سابقہ وزیر جو ایک روبوٹ پاکستان کی فوجی لیبارٹری میں بنایا گیا تھا اور پھر اس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی اور اس نے فوج کو ہی لتاڑ دیا اس روبوٹ کا جملہ دو دفعہ یہ ملعون ذکر کر چکا ہے کہ پاکستان کے سابقہ صدر جو خود بہت عظیم شخصیت و کھلاڑی ہے اس نے کہا کہ شہید سلیمانی کو جو آپ نے قتل کیا ہے یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور میں خوشحال رہا اور اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ ایک ہفتہ میں جشن مناتا رہا خب یہ اس نے اپنی بڑھائی کے طور پر ذکر کیا کہ اگر دنیا میں کوئی ٹرمپ کے اس اقدام کو سمجھا ہے تو وہ پاکستانی سابقہ پاپولر ربوٹ ہے اسے سمجھ آیا کہ میں نے کیا کیا ہے ٹرمپ کو گلا ہے کہ باقی دنیا نہیں سمجھ سکی میں نے یہ کتنا بڑا کام کیا ہے لوگوں کو کتنی بڑی مشکل سے میں نے نجات دی ہے سلیمانی کو شہید کر کے اگر کوئی سمجھا ہے تو پاکستان کا سابقہ وزیر سمجھا ہے یہ دو دفعہ وہ میڈیا کے سامنے اور عوامی ریلی میں اس نے یہ بات کی ہے مشیگان کے اندر عوامی ریلی میں اس نے یہ بات کی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مصدقہ بات ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شہید سلیمانی کے بوگز میں یہ بات ہمارے اس روبوٹ نے نہیں کی بلکہ ٹرمپ کی خوش ندی کے لیے چونکہ اس نے دیکھا ٹرمپ ایک رزل آدمی ہے بدماش آدمی ہے اوباش آدمی ہے جیسے کوئی بدماش آدمی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو بدماش کی خوشنودی جن کو چاہیے وہ اس جرم کی تائید کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں مثلاً اگر ایک جرم اگر ایک بدماش ہے جا کے کسی جگہ قتل کرتا ہے تو اس کے جو خوش آمدی ہیں وہ اس کے قتل کی واردات کے طریقہ کار کی تعریف میں لگ جاتے ہیں کہ کیا تم نے کیا واردات کی کیسے مارا کس طرح سے کیا یا اگر کوئی مجرم کوئی فاسق فاجر گھٹیا کمینہ انسان اگر کسی خاتون کی عصمت دری کرتا ہے تو اس کے جو خوش آمدی ہیں اس مجرم کے وہ اس کے اسی کام کو سراہیں گے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا اس عورت پہ حملہ کیا اس کی عصمت لوٹی اس کی عزت لوٹی یہ خوشنودی کے لیے کہتے ہیں نہ کہ واقع ان کو خوشی ہوئی ہے اس عورت کی عصمت لوٹ کر شہید سلیمانی کے قتل سے کیا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے اور پاکستان کے اس سابقہ روبوٹ کو ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ یہ اوباش یہ رزل یہ بدماش خوش ہوتا ہے ایسی باتوں سے جب اس کے کارنامے دہرائے جائیں یہ خوش ہوتا ہے ایسی باتوں اس لیے اس نے تعریف کی ٹرمپ نے کیوں شہید کروایا چونکہ امریکہ کے تھنک ٹینک کا یہ مطالعہ تھا سلیمانی کو دقیق اگر سمجھے تو وہ لوگ سمجھے تھے باقی ہم لوگ ہم دیکھا دیکھی والے ہیں بھیڑ چال ہیں جس کی تعریف کوئی کر دے ہم اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں جس کی تعریف نہ کرے کوئی ہم اس کی نہیں کرتے تعریف وہاں خاموش بیٹھے رہتے ہیں جیسے ابھی فلسطین کے متعلق ہے کہ بڑی شخصیات چونکہ کچھ نہیں کر رہی تو ان کے پیروکار بھی کچھ نہیں کر رہے یہ تلقیدی تلقینی اور تقلیدی لوگ ہوتے ہیں یہ میت کی طرح ہیں کہ جنہیں تلقین کی جائے تو یہ شروع کر دیتے ہیں اگر تلقین نہ کریں تو انہیں خود احساس نہیں ہوتا شہید سلیمانی کے ساتھ دشمنی کی حد یہ ہے کہ ان کی چوتھی برسی پر ان کے دشمنوں نے پھر وار کیا اور خود کو حملہ کروایا جس کے اندر متعدد شہدہ ہیں اور اس سے دو گنا یا تین گناہ زیادہ تعداد زخمیوں کی ہے اور اسی دن تین جنوری کو اور مرکز و مزار شہید کے اوپر یہ کام کیا جا کر اور وہ زائرین جو عقیدت مند حاضر تھے شہید سلیمانی کے مزار پر انہیں بموں کا نشانہ بنایا اور پھر دنیا میں سینا تان کے ہوئے کہ ہم نے شہید سلیمانی کے اوپر یہ حملہ کیا اور ان کی برسی پر حملہ کیا ہے ظاہر ہے اس موجودہ تناظر میں اگر دیکھیں تو بغیر بتائے بغیر چھان بین کی یہ معلوم ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا یہ کام انسان کے اندر اگر حص ہو سینس ہو شعور ہو تو اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کس کا کام ہے ظاہر اس وقت اسرائیل ہے جو یہ تحجم کر رہے امریکہ ہے جنہوں نے شہید سلیمانی کو قتل کیا تو شہید سلیمانی کے مزار پر بھی امریکہ ہی نے حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے کیا ہے اور ان کے عرب ساتھیوں نے کیا ہے ہر چند سامنے انہوں نے داعش کا نام لے لیا ہے داعش جو شہید سلیمانی کے ہاتھوں نیست و نابود ہو چکی ہے خاکستر بن چکی ہے انہوں نے قبول کیا کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے اپنے بندوں کے نام بتائے کہ یہ فلاں فلاں نے کیا ہے وہ ممکن ہے اسی گروہ میں سے ہوں اسی کماش میں سے ہوں قاتلین میں سے ہوں یہ لوگ لیکن اصل محرک پیچھے کون تھا وہی جو شہید سلیمانی کے قتل کے پیچھے جو مجرم تھا جو شناختہ شدہ ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ میں نے کیا ہے اسی نے شہید سلیمانی کے مرکز کو بھی نشانہ بنایا ہے اور زائرین کو رہبر معظم کا ایک جملہ ہے شہید سلیمانی کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ زندہ شہید سلیمان زندہ سلیمانی قاسم سلیمانی بھی خطرناک تھا ان لوگوں کے لیے لیکن شہید سلیمانی کہیں زیادہ خطرناک ہے ان کے لیے چونکہ شہید شہید سلیمانی جب زندہ تھے قاسم سلیمانی جنرل قاسم سلیمانی تھے اور یہ پورے مقاوت و مزاحمت کی رہبری کر رہے تھے تو اس وقت کتنے لوگوں کی رسائی تھی ان تک بہت محدود چونکہ بہت ہی ہائی پروفائل شخصیت تھے جن کی سکیورٹی تھی جن کا تحفظ تھا جن کا سفر معلوم نہیں ہوتا تھا ایران کے اندر بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا شہید سلیمانی کس گاڑی میں ہیں کہاں جا رہے ہیں ایران میں ہیں باہر کسی ان کے کسی جگہ جانے کے بعد ہفتوں بعد ان کی تصویر نشر کی جاتی تھی تاکہ یہ حفاظتی چیزیں مراد کی جائیں ظاہر ہے کہ دسترس نہیں تھی نہ ہر ایرانی کو شہید سلیمانی تک پہنچنے کی سہولت میسر تھی نہ غیر ایرانی کو پہنچنے کی سہولت تھی بھلے ان کے جو ساتھی تھے مختلف ممالک کے اندر جن کو وہ لیڈ کر رہے تھے گنے چنے چند کمانڈر ان کے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا یہ زندہ قاسم سلیمانی جو محدود حفاظتی سکیورٹی حصار کی وجہ سے محدودیت تھی لیکن آج شہید سلیمانی تک ہر ایک کی دسترس ہے ان کی شخصیت آپ پوری دنیا میں تصاویر دیکھیں ہر شخص نے شہید سلیمانی کی تصاویر میڈیا اس وقت بہترین ذریعہ ہے شہید سلیمانی کے اثرات نفوذ کو دلوں میں سمجھنے کے لیے ہر چند میڈیا انہی شیطانوں کا ہے یہ شہید سلیمانی کا نام شہید سلیمانی کی تصویر شہید سلیمانی کا تذکرہ جہاں بھی آ جائے اس پیج کو ختم کر دیتے ہیں اس اکاؤنٹ کو ختم کر دیتے ہیں اس ایڈریس کو ختم کر دیتے ہیں یہ حربے ہیں ان کے چونکہ مالک یہ ہیں اس میڈیا کے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اگر دیکھیں دنیا ساری اس وقت شہید سلیمانی سے آشنا ہے جب کہ جب زندہ تھے تو آشنا نہیں تھے بعض شخصیتوں سے شہادت کے بعد لوگ آشنا ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے ابھی مزار شہید کو بھی نشانہ بنایا چونکہ مزار شہید زیادہ خطرناک ہو گیا ہے زندہ جرنلس کی زندگی سے اور اتنے لوگ سال بھر وہ ایک زیارت بن چکی ہے تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں شہید سلیمانی كے مزار پر حاضر ہوتے ہیں مختلف طبقات اب بعضوں کو كوریج دی جاتی ہے میڈیا اور بعضوں کو نہیں دی جاتی خبریں ان کی نشر کی جاتی ہیں بعضوں کو نہیں بتاتے اپنے طور پر بھی لوگ بعض مسائل کی وجہ سے نہیں اپنی تصاویر نشر کرتے لیکن ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائے مرکز شہید پر یہ حملہ یہ ظاہر ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس مرکز پر آئیں گے تو ان کے لیے بھی شہادت ہے یعنی دشمن نے جو حرکت کی ہے وہ درست نشاندہی کر دی ہے شہید سلیمانی کی حیثیت و مقام مرنے کے بعد بھی شہادت کے بعد بھی اس حملے نے یہ نشاندہی کر دی ہے ظاہر یہ ایک مجرمانہ بزدلانہ اقدام ہے عوام کو جا کر بم ان میں خود کو شملہ کر دینا انتہائی بزدلانہ کام ہے شہید سلیمانی دشمن سے روبرو سینہ بہ سینہ جنگ کرتا تھا سامنے کھڑے ہو کے للکار کے جنگ کرتا تھا اس طرح شہید سلیمانی نے دشمن کے ہاں نہیں کیا کہ ان کے عوام ان کی مارکیٹوں میں جا کے اور ان کے مزاروں پہ جا کے دھماکے کروا دے مسجدوں میں کروا دے شہید سلیمانی نے سینہ تان کے اپنے پیشواؤں کی طرح امام حسین علیہ السلام کی طرح اور امیر المومنین کی طرح حیدر کی طرح سامنے کھڑے ہو کے سینا تان کے یہ وار کیا وہ شعر جو منصوب ہے مولائے رومی سے ان کا نہیں ہے استر آبادی کا شعر ہے بہت خوبصورت شعر ہے بارہا میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے کہ اے کاروان اے کاروان من دست شبرو و نستم من پہلوان عالمم شمشیر رویا روزنم کہ اے کاروان میں چور نہیں ہوں ڈاکو نہیں ہوں چھپ کے چوروں کی طرح حملہ نہیں کروں گا میں شجا جہان ہوں عالم دنیا کا شجا ہوں میں روبرو تلوار چلاتا ہوں کسی کی پیٹ میں خنجر نہیں مارتا اس کے سینے پہ مارتا ہوں من پہلوان عالمم شمشیر رویا روزنم میں روبرو ہو کے دو بے دو ہو کے جنگ کرتا ہوں خب یہ شہید سلیمانی کا راستہ اور مکتب تھا لیکن دشمن بزدلانہ طریقے سے حملہ کرتا ہے جیسے غزہ پر جو کر رہا ہے تباہی عورتوں اور بچوں کو مار رہا ہے بجائے حماس سے جنگ کرنی کی عورتوں اور بچوں کو مار رہا ہے یہ تو درندگی ہے یہ جنگ نہیں ہے یہ دلیری نہیں ہے انسانیت نہیں ہے یہ, یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو شہداء مزار شہید سلیمانی شہداء لبنان شہداء عراق و شہداء غزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ساتھ مشور فرمائے اور اللہ تبارک و ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر طاف فرمائے انشاءاللہ غزہ کے معاملے میں جو سستی لا لاتعلقی بے حصی بے غیرتی پوری دنیا نے دکھائی ہے اور خصوصاً مسلمان دنیا نے اس کے نتائج اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اسرائیل نے کھل کے دن دہاڑے ظلم کیا حد حدیں توڑ دیں تاریخ میں نئی مثال قائم کر دی عورتوں اور بچوں کی نسل کشی کی انسانیت کی پہلے زمانوں میں جب ایسی نسل کشی ہوتی تھی تو دوسری دنیا کو بہت بعد میں خبر ملتی تھی کسی علاقے میں قتل عام ہوتا تھا تو سال بعد جا کر کسی دوسرے علاقے میں خبر پہنچتی تھی کہ یہ قتل عام ہو چکا ہے اور اس وقت وہ لوگ خبر سن کر تیش میں آتے یا جذبات میں آتے لیکن وقت گزر چکا ہوتا تھا اس ظلم کو روکنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا جو کہ دیر سے مطلع ہوتے تھے آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں مواصلاتی نظام جہاں پر آنن فانن خبریں پہنچتی ہیں فورن ہمزمان پہنچتی ہیں اس کے باوجود یعنی اسرائیل حملہ دھماکہ کرتا ہے آن لائن سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں عرب سارے دیکھ رہے ہیں اجم سارے دیکھ رہے ہیں مسلمان دیکھ رہے ہیں حکمران دیکھ رہے ہیں سیاستدان دیکھ رہے ہیں جرنیل دیکھ رہے ہیں علماء دیکھ رہے ہیں اکابرین و قائدین دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے پھر اس کے بعد اپنے معمول کی زندگی میں آ جاتے ہیں کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے موبائل چیک کر لیتے ہیں کہ نئی صورت حال کیا ہے پھر اس کے بعد اپنی میٹنگ میں اپنے معمول میں اپنے کاروبار میں واپس آ جاتے ہیں یہ بے حصی ہے یہ لا تعلقی ہے یہ بے بےضمیری اور بے غیرتی ہے اتنی حد تک پست ہو جانا اتنی گھٹیا مقام پہ درجے پہ جا کر پہنچ جانا انسانیت کا یہ بہت افسوسناک ہے یہ اور ظاہر ہے کہ اس نے اس کے نتائج ہیں اسرائیل نے یہ ظلم شروع کیا تو پہلے احساس تھا اس کو کہ ممکن ہے باقی دنیا رد عمل دکھائے لیکن کسی نے نہیں دکھایا ابھی تک دو رد عمل آئے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر اسرائیل کے ان ظلم و درندگی کے جواب میں یہ رد عمل آیا ہے ایک حوثی ملائیشیا نے شیعہ نے یمن سے دکھایا ہے جو خود فلسطینیوں جیسے مظلوم یا اگر کہیں میں ان سے بھی زیادہ مظلوم تو مبالغہ نہیں ہے انہوں نے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے عملی قدم اٹھایا اور دوسرا جنوبی افریقہ کا ملک جنہوں نے اسرائیل کے خلاف عملی قدم اٹھایا اور عالمی عدالت میں جنگی مجرم کے طور پر اسرائیل کے خلاف کیس کیا ہے انہوں نے یہ افریقی ملک ہے مسلمان ملک نہیں ہے ہر چند مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد اس کے اندر ہے لیکن غیر مسلم ملک ہے زیادہ تر مسیحی لوگ ہیں وہاں پر آباد ہیں اس ملک جو خود پہلے اسی قسم کی صورتحال حال سے دوچار رہا ہے جنوبی افریقہ جو پہچانا جاتا ہے اپنے فقید المثال رہبر کے نام سے نیلسن منڈیلا وہ سیاہ فام رہبر جو ایک علامت و استعارہ بن چکا ہے مبارضے اور مقامت کا جس نے اپنی قوم کو بدترین غلامی اور بدترین نجات پرستی سے اور نسل کشی سے نجات دی ان یورپیوں سے گورے لوگوں سے گوری جلد والے لوگوں سے جو ان سے افہام پر زندگی حرام کی ہوئی تھی جنہوں نے یہ اس رہبر نے ان کو نجات دی اسی کا ملک انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا کیس عالمی عدالت میں پیش کیا ہے جیسے پہلے جرمن نازی اور بوسنیہ پر ظلم کرنے والوں کے خلاف عالمی عدالت میں کیس چلے ہیں پکڑے گئے ہیں سزائیں ملی ہیں ان کو یہ جنوبی افریقہ نے یہ کام کیا کسی مسلمان ملک کو توفیق نہیں ہوئی اور کسی مسلمان ملک نے یہ کام نہیں کیا ایک غیر مسلم ملک نے اٹھ کر یہ کیس دائر کیا ہے اب مسلمان ملک ذرا جنوبی افریقہ کی حمایت میں بھی نہیں آئیں گے چونکہ ان کی مجبوریاں ہیں اور وہ مجبوریاں انتہائی غیر انسانی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اور ان کے سیاستدانوں کو پستی کا شکار کیا ہے اسرائیل نے اس حالت سے فائدہ اٹھایا ہے پہلے اس نے غزہ پر حملہ کیا اور اس ششوپنج میں تھا کہ اس کا رد عمل آئے گا کہیں سے آئے گا اور اسے جہاں سے توقع تھی کہ یہاں سے تو یقیناً آئے گا وہاں سے بھی جب نہیں آیا رد عمل تو اپنی کاروائیوں میں شدت اس نے ایجاد کر دی اور ہر روز پہلے سے زیادہ شدید تر حملات کرتا ہے چونکہ اسے معلوم ہے کسی نے بولنا نہیں ہے نہ مسلم نہ غیر مسلم ملک. اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری نے آواز اٹھائی اور بے دردی کے ساتھ اسے دبا دیا گیا سب نے مل کر مسلم غیر مسلم ممالک نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری کی آواز کو دبا دیا بلکہ اسے دھمکی دی کہ اسے اس عہدے سے ہی فارغ کر دیا جائے چونکہ یہ سہیونیوں کے خلاف ہے اور یہ فلسطینیوں کا حامی ہے اسے برخاست کر دیا جائے اس طرح اس پر بھی دباؤ ڈالا گیا اور وہ خاموش ہو گیا ظاہر اپنی عہدے کے مطابق اپنی منصب کو حفاظت کرنے کے لیے اور اقوام متحدہ سے کچھ بھی نہیں ہوا کوئی قرارداد نہیں ہوئی کئی دفعہ پیش ہوئی لیکن امریکہ نے ویٹو کر دی اور وہ قراردادیں نہیں پیش ہوئیں عرب دنیا نے کچھ بھی نہیں کیا اسلامی سربراہی کانفرنس اٹھاون ممالک کی اسلامی سربراہی کانفرنس نے کانفرنس تک نہیں کی بیٹھے نہیں اور اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ایک دفعہ بیٹھے سعودی عرب میں اور اقوام متحدہ کو پاس دے دیا کہ آپ کوئی قرارداد منظور کریں انہوں نے نہیں کی اس ساری صورتحال سے اسرائیل نے یہ فائدہ اٹھا لیا کہ کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے عوام نے ردعمل دکھایا پوری دنیا میں یورپیوں نے بہترین رد عمل دکھایا عوام نے مسلمان ملکوں میں رد عمل دکھایا گیا پاکستان کے اندر رد عمل آیا لیکن اس کا اسرائیل نے کوئی نوٹس نہیں لیا چونکہ وہ بھی فقط زبانی جلسے ریلیاں اور تقریریں اور جذبات تھے اسرائیل پر کوئی دباؤ ڈائریکٹ نہیں آیا نہ اس کے حامی مجرموں کے اوپر اس لیے اس نے اپنی گستاخی میں اضافہ کر دیا اور غزہ کی جنگ کو جو پہلے ڈر رہا تھا کہ ممکن دیگر عربی پڑوسی ممالک یا غیر پڑوسی ممالک یہ کود پڑیں جنگ میں اور ان میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہوا تو اس نے انتظار نہیں کیا ان کا کہ یہ غزہ کی حمایت کے لیے آئیں گے بلکہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے کہ اب جب کہ جرم شروع کر دیا ہے تو جرم کو تکمیل کرے اور باقی دنیا کا حشر بھی غزہ والا بنا دے اور اس نے پہلے دھمکی دی ہوئی تھی امریکہ نے کہ ایران اور حزب اللہ اگر اس جنگ میں آئے یا کوئی بھی آیا تو ہم اسے تباہ کر دیں گے غزہ والا حال بنا دیں گے اس کا خوب ظاہر ہے کہ ایک محتاط رد عمل تھا ایران کا بھی حزب اللہ کا بھی اور کوئی جنگ میں باقاعدہ طور پر اس طرح سے جس طرح توقع دنیا کر رہی تھی وہ شمولیت نہیں ہوئی تو اسرائیل نے انتظار نہیں کیا کہ یہ آئیں غذا اور اسرائیل پر حملہ کریں اسرائیل نے ان ملکوں پر چڑھائی کر دی ہے چار ملکوں پہ حملہ کر چکا ہے یہ اسی گزشتہ ہفتے چار ملکوں پہ حملہ کیا اس نے اور بڑی سطح کے ٹارگٹ مارے ہیں اس نے پہلے اس نے دو ہفتے پہلے ایرانی کمانڈر جنرل رضی موسوی کو زینبیہ شام میں دمشق میں شہید کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسرا حملہ اس نے لبنان میں کیا حماس کے نائب سربراہ صالے الآروری کو شہید کیا اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ جو سب اعلی سطح کے کمانڈر تھے اور اسی طرح تیسرا حملہ اس نے عراق میں کیا اور عراق کے اندر جو مقاومت و مزاحمت کا ونگ تھا اس کے کمانڈر کو شہید کیا امریکہ نے کیا نام امریکہ کا ہے لیکن ظاہر ہے امریکہ کرے اسرائیل کرے دونوں ایک ہی ہیں اور پھر ایران میں شہید سلیمانی کے مرقد پر حملہ کیا عوام کے اوپر حملہ کیا اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ ہم حماس کے تمام لیڈرشپ کو قتل کریں گے اور جو حماس کے حامی ہیں ان کو بھی اور سید مقامت کا نام لے کے کہا کہ ہم اگلا ہدف یہ ہوں گے ہمارے یعنی اسرائیل خود اشتعال کی طرف بڑھ بڑھ گیا ہے ان ممالک کو مشتعل کر رہا ہے کہ یہ کسی طرح آئیں اس جنگ کا حصہ بنیں اور اس خوش فہمی میں ہے کہ جب اس جنگ کا حصہ بنیں گے تو ہم بہانہ پکڑ کر ان کا بھی وہی حشر کر دیں گے ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے جو غزہ کو بنایا ہے ظاہر ایک اسی لاکھ آبادی کا ملک ہے اسرائیل جس کی مختصر چند ہزار فوج ہے وہ تو اتنی نہ طاقت رکھتا ہے نہ جرت رکھتا ہے یہ کس کی وجہ سے اتنا گستاختہ ہے لبنان پر بھی حملہ کر دیا عراق پر بھی حملہ کر دیا شام پر بھی حملہ کر دیا ایران پر بھی حملہ کر دیا بیا وقت ایک ہفتے کے اندر اور اس حائست سطح کے ٹارگٹ کو انہوں نے شہید کیا ہے جب تک کوئی ساتھ پیچھے پشت پہ حمایت کرنے والا نہ ہو جس پر بھروسہ کر کے یہ بیانات اور اقدامات کیے جائیں اس وقت تک کسی ملک میں یہ جرت نہیں ہوتی جب تک اس کو حمایت نہ ہو اور یہ حمایت اسرائیل کو حاصل ہے آج آج جو پانچ جولائی پانچ جنوری دو چوبیس ہے سات اکتوبر سے پانچ تک تقریباً اکانوے دن گزر چکے ہیں تین مہینہ اور ایک دن اوپر گزر چکا ہے اس جنگ کو تین مہینے میں نوے دنوں میں اسرائیل نے سب کچھ جانچ لیا ہے پرکھ لیا ہے کون کیا ہے مثلاً اسرائیل کے حماس کے سربراہ نے کہا تھا کہ پاکستان اگر دھمکی دے دے تو اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا پھر اسرائیل نے انتظار کیا کہ آیا پاکستان میں دم خم ہے دھمکی دینے کا جرت ہے کسی پاکستانی میں اسرائیل کو دھمکی دے سکے خوب نہیں دی دھمکی دھمکی دینے کے بجائے امریکہ چلے گئے دورے کے لیے کسی طرف سے کوئی دھمکی نہیں آئی کسی نے کوئی اعلان جہاد نہیں کیا کسی نے اس جنگ میں شمولیت کا کوئی اختیار نہیں کیا راستہ ٹس سے مس نہیں ہوئے سارے اور دوسری طرف سے اسرائیل کو ہر چیز دی گئی ہے اس کو قرارداد اس کے خلاف ویٹو کی گئی ہے عالمی حمایت اس کو دی گئی ہے برطانیہ فرانس اور امریکہ نے بھرپور اس کو اسلحہ دیا ہے اطلاعاتی اور مخابراتی مدد اس کی کی جا رہی ہے عرب اپنی دولت و سروت سمیت اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں عربوں نے مذمت تک نہیں کی اور سفارتی تعلقات دوستہ اس طرح بڑھا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ آگے ترکی جو بظاہر تظاہر کرتا ہے کہ بہت مخالف ان غذا کے حملوں غذا کے اوپر حملوں کا لیکن درپردہ ساری مدد ترکی دے رہا ہے خود بھی اور اپنے وابستہ ملکوں کے ساتھ بھی آذربائیجان جان اور دیگر ممالک کے ذریعے کر رہا ہے اب یہ ساری چیزیں اسرائیل کو حوصلہ دیتی ہیں کہ وہ جو مزاحمت و مقامت کے محتمل مراکز ہیں جیسے ایران ہے لبنان ہے عراق ہے شام ہے ان کے اوپر حملہ کرے اور یہ حملے کر کے رسمن اس نے گویا غزہ کی جنگ کو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا دیا ہے اب دوسری طرف سے جواب کا منتظر ہے کہ یہ جواب آئے اور پھر اگلا کام کریں ظاہر جواب دینے والے بھی زہر محتاط ہیں بہت کہ جیسے آج بھی بیان آیا ہے ایرانی بعض عسکری قیادت کا کہ ہم سوچے سمجھے بغیر انتقام تو لیں گے ہم لیکن سوچے سمجھے بغیر نہیں لیں گے اس انتقام کا وقت اور اس انتقام کی جگہ ہم خود تعین کریں گے اسرائیل کی ایما پر یہ اقدام نہیں کریں گے تو یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل اتنا جری و گستاختار ہو گیا ہے اگر پہلے دن جب غزہ پر پہلا اٹیک ہوا تھا اور اسی دن اگر یہ ممالک علامتی طور پر ہی یہ حملہ کرتے اسرائیل کے اوپر وہ میزائل میزائل داغ دیتے یہ ملک علامتی طور پر کہ اگر آگے بڑھو گے تو ہم بھی اقدام کریں گے تو یہ جنگ نہ غزہ تباہ ہوتا نہ ویران ہوتا کھنڈر بنتا اور نہ اتنے شہدہ ہوتے اس وقت تک تقریباً بائیس یا تیئیس ہزار شہداء کی تعداد پہنچ چکی ہے جن میں پندرہ ہزار کے قریب تقریباً بچے اور خواتین ہیں اور شہر مکمل آبادی ملبہ کا ڈھیر بن گئے اس میں کوئی عمارت اب نہیں بچی اور جو خیموں میں ہیں یا نقل مکانی کر کے کسی امن کی جگہ پہ جاتے ہیں ان پر بھی وہاں بمباری کی جاتی ہے آج کی خبر کے مطابق کہ انہوں نے محفوظ جگہ پر جانے والوں کے ان کے اوپر پھر بمباری کی اور انہیں بھی شہید کر دیا ہے یہ صورتحال حال ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کی اور اسرائیل یک طرفہ طور پر جو کام کر رہا ہے حوصلے بڑھ رہے ہیں اس کے اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا اور ظاہر ہے کہ آج لبنان عراق شام اور ایران صرف لبنان ہی اگر اٹھ کے شروع کر دے لبنان کے جتنے طبقات ہیں لبنان کے حزب اللہ بھی شیعہ بھی سنی بھی اور مسیحی بھی دروزی بھی سارے لبنانی تو یہ جنگ یہیں پہ متوقف ہو سکتی ہے یا عراق ہے عراق کے اندر یہ حملے کر رہے ہیں اور شہید کر رہے ہیں عراق جواب دے سکتا ہے کوئی بھی اس کو جواب دے سکتا ہے لیکن وہ ارادہ کسی میں نظر نہیں آتا یہ آگے بڑھے گا جہاں جہاں آج جو ملک اپنے آپ کو اسرائیل کے حملوں سے محفوظ سمجھ رہے ہیں جیسے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس نے انہیں بھی نہیں چھوڑنا اس نے آخر کار ان کو بھی نشانہ بنانا ہے اگر یہ یہ صورت حال جاری رہی اور حتی پاکستان چونکہ اسرائیلی بار ہر رسمن یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لیے اصل خطرہ پاکستان ہے چونکہ ایٹمی طاقت ہے مضبوط فوج ہے اور ایٹمی طاقت ہے اور یہ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں کمزور نہیں ہیں اس وجہ سے اس نے پاکستان کے لیے بھی منصوبہ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ خاموشی مہنگی پڑے گی دنیا اسلام کو جیسے کہ مہنگی پڑ رہی ہے اس خاموشی کو توڑنا چاہیے اور اس کو جو خاطر خواہ شکن جواب ہے وہ اسرائیل کو دینا چاہیے ملک کے اندر پاکستان میں صورت حال ایک خاص ترتیب کے ساتھ خاص ڈگر پر چل رہی ہے كئی یعنی گزشتہ چار پانچ سالوں سے ملک جس راہ پر چل پڑا ہے اور چلائے چلا کے لے جا رہے ہیں خوفناک تباہی کا راستہ آشفتگی کا راستہ ناپائیداری کا راستہ غیر یقینی کیفیت اور اس میں پھر کوئی نہ کوئی ہل چل کوئی نہ کوئی لہر اٹھتی رہتی ہے لیکن جو کام مسلسل ہو رہے ہیں ایک تو مہنگائی ہے لوگوں کے اوپر روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جو انتخابات اور دیگر مسائل مشاغل کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اس طرف ہٹ گئی ہے اب واویلا نہیں کرتے اب بل نہیں پھاڑتے اب جبکہ بجلی روز مہنگی ہو رہی ہے گیس روز مہنگی ہو رہی ہے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے لیکن عوام کو اب فرصت نہیں ہے کہ کوئی احتجاج کریں یا کوئی اقدام کریں چونکہ انتخابات کی فضا میں دھند میں سارے اندے ہو چکے ہیں مشغول کر دیے گئے ہیں دہشت گردی مہنگائی کے بعد دہشت گردی ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے گزشتہ چند ہفتوں کے جو واقعات تھے جو بہت تباہ کن تھے جیسے ڈیرا اسماعیل خان میں حملہ ہوا ستائیس فوجی شہید ہوئے میاں والی بیس پر حملہ ہوا اور اسی طرح بلوچستان میں اور باقی علاقوں پر اس کے علاوہ بھی یہ دہشت گردی جاری ہے پارا چنار کے شہریوں پر حملہ ہوا پشاور میں بھی ہوا اور پارا چنار کے قرم کے علاقے کے اندر بھی ہوا وہاں بھی شہید ہوئے لوگ اور ایک بہت عجیب واردات گزشتہ ہفتے وزیرستان میں ہوئی ہے اور وزیرستان سے ملحقہ علاقے میں اس واردات میں پنجاب کے چھ حجام جو بال کاٹنے کا کام کرتے ہیں نائی کا کام کرتے ہیں یہ وہاں پر ان کی دکانیں تھیں اس شہر کے یا اس علاقے کے اندر وزیرستان سے ملحقہ اور ان چھ دکانوں پر ان چھ حجاموں کو پنجابیوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا یہ نہ دہشت گرد تھے نہ یہ فوجی تھے نہ یہ پولیس تھے مزدور تھے اپنی زر دوسرے علاقوں میں جن علاقوں میں حجام کی مہارت نہیں ہے یہ لوگ پسند نہیں کرتے یہ کام پنجاب کے لوگ چونکہ اس کام میں تخصص رکھتے ہیں مہارت رکھتے ہیں ہم اگر پشتون علاقے میں جائیں تو حجام زیادہ تر پنجابی ہیں کوئٹہ میں جائیں حجام زیادہ تر پنجابی ہیں چونکہ یہ کام ان کا تخصصی کام ہے مہارت ہے دوسرے کریں بھی تو ان جیسی نہیں کر سکتے کٹنگ یہ موروثی کام ہے بعضوں کا اور بعض سیکھ کے ضرورت کے مطابق کرتے ہیں اس طبقے کو انہوں نے نشانہ بنایا اور کل تین چرواہے جو بھیڑے چرا رہے تھے چھوٹے بچے ان کو شہید کر دیا وہ بیڑے چرا رہے تھے چھوٹے بچے تھے نوجوان ان کو قتل کر دیا یعنی دہشت گردی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ حجام محنتی لوگ یہ مزدور طبقہ بھی دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے اور چرواہے جن کا نہ کسی سے لین دین ہے نہ, نہ سیاست ہے نہ کوئی اور قومیت ہے وہ بھی اس دہشت گردی کا شکار ہیں اور یہ وہی قانون ہے جو ابھی عرض کیا تھا عالمی مسائل کے تناظر میں کہ جس چیز سے آپ لا تعلقی بے حصی اختیار کریں گے وہ بڑھ کے آپ کے گریبان تک پہنچے گی دہشت گردی کی طرف بھرپور توجہ کی ضرورت ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں نظر آتی ہے یہ بات لیکن وہ بھی فقط آرمی سے پسالار کی حد تک وہ دہشت گردی کے معاملے میں بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں مسلسل ان کے بیانات عموماً میڈیا پہ نشر نہیں کیے جاتے باقی آرمی سربراہوں کے برخلاف چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ میڈیا کوریج ملے یہ میڈیا سے دور ہی رہتے ہیں ان کی اپنی تقریریں نشر نہیں ہوتی بلکہ جو ضروری ہے نشر ہونا وہ بھی نہیں ہوتی سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک uh, میڈیا پر بھی نشر نہیں ہوتی خبر اس کی بنا کے فوج کا ادارہ دے دیتا ہے یا صحافی بعض شاید ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کی پوری تقریر نشر کریں لیکن ضروری ہیں یہ بہت اہم تقاریر ہیں جو بعض ذرائع سے جیسے علماء کے درمیان انہوں نے تقریر کی بہت بنیادی تقریر تھی اور وہ تقریر ہر پاکستانی کے پاس پہنچنی چاہیے کہ انہوں نے علماء کو کیا کہا کیوں بلایا تھا علماء کو اور کیا کہا علماء کو کیا چیز نشاندہی کی اسی طرح گزشتہ ہفتے انہوں نے کسانوں کے ایک کنونشن میں ایک اجتماع میں اسلام آباد میں تقریر کی یہ تقریر بھی نشر نہیں کی گئی اس کو میڈیا پہ نہیں دیا گیا جب کہ بہت اہم ہے یہ اس وقت کے چونکہ مقتدر ترین شخصیت مقتدر ترین ادارہ اصل پاکستان انہی کے ہاتھ میں ہے نظام انہی کے ہاتھ میں ہے. سیاست ان کے ہاتھ میں اقتصاد معیشت ان کے ہاتھ میں ہے اقتصاد, سلامتی سکیورٹی ان کے ہاتھ میں ہے خوب یہ تو سب پر واضح ہے لوگ کہیں یا نہ کہیں لیکن عملی طور پر ہر چیز ہماری فوج کے اختیار میں ہے اور فوج نے جو پچھلا کردار ادا کیا تھا گزشتہ پانچ سال میں وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوا تباہ کن ثابت ہوا جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا اب جو موجودہ سربراہ ہیں آصم منیر صاحب خوب یہ اپنی گفتگو میں پختتر لگتے ہیں اس سابقہ سربراہ کی نسبت اور پرعزم لگتے ہیں وہ باتیں جو آرمی سربراہ بھی مقتدر ہونے کے باوجود زبان پہ نہیں لا سکتے تھے یہ آسانی سے وہ باتیں زبان پہ لے آتے ہیں دہشت گردی کے بارے میں اور ملک کے اندر باقی جو صورت حال ہے اس کے بارے میں انہوں نے کسانوں کے اجتماع میں چند چیزیں جو صحافیوں نے نقل کی ہیں آرمی چیف کی زبانی وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا قرار دیا ہے اب یہ اصطلاحات آپ کے لیے مانوس ہونی چاہیے جو ہمارے تجزیے یا گفتگو سنتے ہیں جو لوگ خطبے سنتے ہیں ان کے لیے یہ اصطلاحات مانوس ہیں بہت میڈیا کے بارے میں کہ سوشل میڈیا مکمل شیطانی میڈیا ہے یہی انہوں نے کہا کہ یہ ایک مکمل شیطانی میڈیا ہے اور یہ میڈیا اس وقت ملک کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے سوشل میڈیا ریاست کے بارے میں مایوسی اور گمراہی پھیلا رہا ہے حیجان پیدا کرتا ہے تفریح پیدا کرتا ہے سنسنی پیدا کرتا ہے جوٹی خبروں کے ذریعے سے اور جالی خبروں کے ذریعے سے اور یہ تأثر دیتا ہے یہ ان کے الفاظ تھے کہ گویا ریاست کمزور ہے اور بکھر چکی ہے اور ہے یہ پیغام میڈیا کا بہت غلط ہے جو دنیا کو پہنچ رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور قائد اعظم کا راستہ چھوڑ کر نقصان اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے تین اصول تھے اتحاد ایمان اور تنظیم اور ہم نے ایک ایک کر کے سب کو نابود کر دیا ہے اتحاد کے بارے میں انہوں نے خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اتحاد جو کسی بھی قوم کی بنیاد ہے اس کو ہم نے تفرقے میں تبدیل کر دیا ہے مذہبی تفرقے میں قومی تفرقے میں اور خصوصاً انہوں نے جو اصطلاح استعمال کی ہے جیسے پہلے اپنے پشاور کے ایک خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کو کہا تھا یہ آج کے زمانے کے خوارج ہیں یہ خوارج ہیں یہ اصطلاح کسی نے استعمال نہیں کی اتنے ذمہ دار لوگوں میں سے انہوں نے کہا کہ یہ خوارج زمانہ ہے اور پھر ان خوارج کے جو حامی ہیں کشتیبان ہیں جو ان کے اساتد ہیں ان کو بلا کر اور ان کے سامنے بھی بڑی کھلی تقریر کی وہاں شگاف الفاظ میں گویا انہیں وارننگ بھی تھی اور آگاہی بھی دی ان کو کہ آپ بھی ان خوارج کے پیچھے ہو دہشت گردوں کو خوارج کہا اور ان کو ان خوارج کا حامی کہا اتحاد کے بارے میں کسان کنونشن میں یہ کہا کہ ملاؤں کے پیچھے چل کر ہم نے مذہب کو تقسیم کر دیا ہے اس سے ہمارا ایمان بھی ختم ہو گیا اور ہمارا اتحاد بھی ختم ہو گیا ملاؤں نے یہ ان کی صحافیوں نے جو نقل کیا ظاہر ہے ان کی آواز تو نشر نہیں کی گئی نہ وہاں رسائی تھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے اصل ان کے الفاظ میں یہ تقریر ان کی نشر ہونی چاہیے جب قومی امور کے بارے میں ہے بنیادی امور کے بارے میں ہے تو پبلک کو آگاہی ہونی چاہیے ان کے بیانات سے اور انہوں نے کہا کہ ملاؤں کے پیچھے لگ کر ہم نے مذہب کو تقسیم کر دیا ہے اور ہم نے وہ کام یہ ان کا کہنا تھا کہ وہ کام جو اللہ کے کرنے کے ہیں وہ ملاؤں نے کرنا شروع کر دیے ہیں وہ کام جو اللہ نے کرنے تھے وہ ملاؤں نے خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں وہ کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ جنت و جہنم جنت و جہنم اللہ نے دینی ہے کس کو جنت میں لے کے جانا ہے کس کو جہنم میں یہ اللہ کا اختیار ہے لیکن یہ مداخلت کر کے ملاؤں نے جنت و جہنم کی تقسیم کو خود شروع کر دیا فرقوں کی بنیاد پر لوگوں کو جہنمی قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں یہ بہت بنیادی نقطہ ہے میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ دہشت گردی کی بنیادوں کی طرف توجہ کریں جڑوں کی طرف توجہ کریں میں اس لیے یہ نقل کر رہا ہوں کہ مجھے بو آ رہی ہے احساس ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کی جڑوں کی طرف توجہ آ گئی ہے ہمیشہ دہشت گردی کی شاخیں کاٹی جاتی تھیں دہشت گردی کے پتے جھاڑے جاتے تھے دہشت گردی کے مورے پکڑے جاتے تھے دہشت گردی کی بنیادوں کو نہیں چھیڑتے تھے ہمارے ادارے اب یہ لگتا ہے سپا سالار کے بیانات سے دہشت گردی کی جڑوں کی طرف توجہ آ رہی ہے یہ جملے اگر ہم سنیں کہ جو کام خدا کو کرنا تھا وہ ہم نے ملاؤن کے کہنے پر ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا کے بارے میں یہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا وہ سارے کام آپ سے کرواتا ہے اور کرتا بھی ہے جن کا قرآن نے جن سے نہ ہی کی ہے جن کو جرم قرار دیا ہے سوشل میڈیا آج کے نسل سے وہ سارے کام کروا رہا ہے یعنی بالکل سوشل میڈیا اللہ کے ساتھ محاربے میں اتر آیا ہے جنگ میں اترایا ہے یعنی گویا سوشل میڈیا نے اللہ کے خلاف دین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے خب یہ تجزیہ عالم دین کو کرنا چاہیے تھا علماء کو کرنا چاہیے تھا یہ جن کے پاس فرقے ہیں ان کو کرنا چاہیے تھا یہ اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا نے یعنی یہ میرا جملہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا وہ تمام کام کرواتا ہے اور کرتا ہے جن سے دین نے قرآن نے اور اللہ نے منع کیا روکا ہے کہ یہ نہ کرو اور انہوں نے ایک ایک کر کے نشاندہی کی اس کی کہ مثلا یہ کہ کوئی جھوٹی خبر قرآن کی آیات پڑھی خدا حافظ قرآن ہے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کرو اور خبر سنتے ہی چڑھائی نہ کر دو یہ قرآن کا حکم ہے اور میڈیا کو دیکھیں فساک و فجار اور انتہائی گھٹیا اور کمینے لوگ بیٹھے ہوئے ہر چیز کے بارے میں خبریں اڑا رہے ہیں افراد کے بارے میں شخصیات کے بارے میں مذہب کے بارے میں دین کے بارے میں مقدسات کے بارے میں بزرگان کے بارے میں ریاست کے بارے میں قوم کے بارے میں سیکیورٹی کے بارے میں سلامتی کے بارے میں کسی موضوع کو چھوڑتے نہیں ہیں اور یہ جو تمتے جھوٹ ہے دوسرے سن کے اس کو آگے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی جھوٹی خبر آئے تو اس کو تحقیق کرو سپا سالار نے اس کنونشن میں کہا کہ سوشل میڈیا نے تحقیق کا بٹن ہی نہیں رکھا ہوا خبروں میں انہوں نے فارورڈ کا بٹن رکھا ہوا ہے کہ جو ہی آپ کے پاس ایک جھوٹی خبر آتی ہے اس کو فوراً آگے فارورڈ کر دو آگے اس کو پہنچا دو خب یہ محربہ ہے جنگ ہے خدا کے ساتھ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ وہی اگر اسی سال گزشتہ جو چودہ اگست تھا یہاں جامعہ میں تقریب ہوئی اسکاؤٹس کی اور اس میں جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے جو سپہ سالار کی تقریر میں ایک جملے میں بیان ہوا کہ ہم نے آزادی حاصل کی آزادی کس سے حاصل کی کہ ہم اپنی الگ سرزمین اپنے دین اپنی تہذیب اپنی ثقافت پر عمل کر سکیں ہم اگر آزاد ہو کر مغربی تہذیب اپنانی تھی اگر آزاد ہو کر بے دین بننا تھا اگر آزاد ہو کر یہ سارے جرائم کرنے تھے جو ابھی کر رہے ہیں فرقوں میں بٹنا تھا تو پھر آزادی کیوں حاصل کی وہی ہندوؤں کے ساتھ رہتے آپ وہی بے دینی کی زندگی گزارتے آپ آزاد کیوں ہوئے آزادی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اگر ہم آزاد ہو کے یہ کام کرنے تھے جو آج کر رہے ہیں تو پھر آزادی لگو بے معنی ہے اس آزادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ان کے یہ ایک تقریر کے جو صحافیوں نے جو نقل کیا میں ان سے لے رہا ہوں ان, انہوں نے جو مطالب ذکر کیے ہیں اگر ان کی پچھلی تقریروں کو بھی نکالے تو اس سے زیادہ مواد اس کے اندر موجود ہے کہ دہشت گردی کی نسبت اس وقت فوج کے سپا سالار میں عزم و سنجیدگی نظر آتی ہے لیکن کیا باقی فوج کا ڈھانچہ بھی ان کے ساتھ ہم صدا و ہم نوا ہے اس کی ابھی علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں چونکہ وہ سربراہ ہیں اور فوج میں قانون ہے کہ جو سربراہ کہے وہ کرنا پڑتا ہے ان کو امرے مجبوری لیکن آیا ذہنی طور پر نظریاتی طور پر باقی فوج بھی دہشت گردی کے بارے میں ملکی مسائل کے بارے میں اسی طرح گہرائی میں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے یہ کوئی واضح تھو ثبوت موجود نہیں ہیں ان کے فرامین پر تو عمل کر رہے ہوں گے لیکن نظریاتی ذہنی طور پر ان کی پرورش کس طرح سے ہوئی ہے یہ اہم ہے باہر کے فرد واحد نہیں کچھ کر سکتا یہ طے شدہ بات ہے بے شک وہ فوج کے سربراہ ہوں اگر انہوں نے دہشت گردی کی جڑیں پکڑ لی ہیں جیسا ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ پکڑ لی ہیں انہوں نے انہیں پتا ہے کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے انجام پا رہی ہے جو اقدامات انہوں نے کیے یعنی دہشت گردوں کے پاس پیسہ آتا ہے سمگلنگ کے ذریعے سے دہشت گرد استفادہ کرتے ہیں کن لوگوں سے دہشت گرد مذہب دین مدرسوں سے کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ان کی باتوں کے اندر موجود ہیں یہ اشارے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے توجہ کر لی ہے عظم بھی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے لیکن یہ کنٹرول کرنے کے لیے قومی ارادے کی ضرورت ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ قوم کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہے ہم نے یعنی یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ قوم کے ساتھ مل کر ہم نے یہ ہدف حاصل کرنا ہے لیکن قوم کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بظاہر کوئی آگے اقدام تدبیر نظر نہیں آتی عملی طور پر نیچے گراؤنڈ سطح پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کوئی تدبیر نظر نہیں آتی اس کے بجائے عوام کو بد اعتماد کرنے کے لیے زیادہ کوششیں نظر آتی ہیں یعنی ریاست کے بارے میں عوام کو بدبین اور مایوس کرنے کے بارے میں زیادہ نظر آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر چاہتے ہیں فوجی قیادت یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا دہشت گردی سے پاک کریں ملک کو اور عوام کی مدد سے کریں تو عوام تک وہ اعتماد والی تدبیر پہنچنی چاہیے گراؤنڈ سطح پر تاکہ عوام کے مدد سے ہی ہو سکتا ہے سیاست کی مدد سے سیاست دانوں کی مدد سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور جب یہ بنے تھے کمانڈر بنے تھے میں اسی وقت ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے شہید سلیمانی کا وہ بھی جرنیل ہیں آپ بھی جرنیل ہیں وہ رینک کے لحاظ سے آپ سے جونیئر جرنیل تھے آپ فوج کے فل جرنیل ہیں اور سربراہ ہیں وہ ایران کی فوج کے سربراہ نہیں تھے بلکہ ایران کی فوج کے ایک برگیڈ قدس برگیڈ کے وہ کمانڈر تھے نہ پوری فوج کے پوری فوج کے کمانڈر اعلیٰ رہبر ہیں اور رہبر کی طرف سے فوج کے لیے الگ سے کمانڈر متعین ہے یعنی جو اختیارات ایران میں رہبر کے پاس ہیں وہ جنرل آصم منیر صاحب کے پاس ہیں پاکستان کے اندر وہ سارے اختیارات اور یہ ماڈل شہید سلیمانی والا یہ نجات دہندہ ہے یہ تجربہ شدہ ماڈل ہے اس ماڈل کو اگر فالو کریں چونکہ شہید سلیمانی نے دہشت گردی کی ناک رگڑ دی ہے پاکستان میں دہشت گردی اگر ناکام بنانا ہے تو شہید سلیمانی کا ماڈل سب سے آزمودہ ماڈل ہے بہترین ماڈل ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو ہماری افواج کو پڑھنا چاہیے ہمارے اداروں کو پڑھنا چاہیے اور اسی منج پر اور شہید سلیمانی نے ظاہر ہے ایرانی فوج نہیں لے کر گئے شہید سلیمانی یمن کے عوام کو اٹھایا لبنان کے عوام کو اٹھایا عراق کے عوام کو اٹھایا ہر ملک کے عوام کو انہوں نے اعتماد میں لے کر یہ کام کیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ شہید سلیمانی کا ماڈل بہت کامیاب ماڈل ہے پاکستان کے لیے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا یہ شہید سلیمانی کا مکتب اور شہید سلیمانی کا راستہ اور سبق ہے اور آج شہید سلیمانی کے مرکز پر کیوں لوگ جاتے ہیں اور وہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یوں نہیں کہ اب نہیں جائیں گے پہلے اب پہلے سے زیادہ جائیں گے اس مزار میں کیا خوبی ہے کیا دیکھا ہے لوگوں نے یہی چیزیں اگر ہمارے جرنیل صاحب بھی اپنی قوم کے اندر اسی ماڈل کو تکرار کریں قوم کو اپنے اعتماد میں لیں اور قوم کو نجات دیں یہ جو گمراہی ایک ملک کے اندر قوم کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نجات ملک کی صاف شفاف الیکشن میں ہے خب یہ گمراہی محض گمراہی ہے اس سے بڑی بےہدا بات کوئی اور نہیں ہو سکتی لیکن یہ کوئی غور نہیں کرتا کہ بھائی انتخابات میں نجات کیسے ہے آپ ملک کی تباہی کے اسباب کیا ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں چینلز پر میڈیا پر ملک کی تباہی کے اسباب یہی سیاستدان ہیں یہی جماعتیں ہیں یہی حکومتیں ہیں اب الیکشن ہو کے کون الیکشن میں ان منتخب ہو کے کون آئیں گے یہی لوگ آئیں گے تو جو ملک کی تباہی کا باعث ہیں یہ منتخب ہو کے دوبارہ جب آئیں گے تو نجات کا ذریعہ کیسے بن جائیں گے یہ کیسی بےہدہ بات ہے کیسی متناقض بات ہے متضاد بات, بات ہے یہ ملک کی نجات یا تو الہی نظام کی طرف آ جائیں اللہ کے نظام کی طرف آ جائیں اور وہ ہے امامت امامت میں نجات ہے شید سلیمانی اصل سپاہی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے بھی تھے میں سرباز ہوں سپاہی ہوں وہ اپنے آپ کو کمانڈر نہیں سمجھتے تھے میں سپاہی ہوں نظام ولایت کا اور نظام ولایت کا ایک سپاہی اتنا اگر کامیاب عمل کر سکتا ہے تو یہ ماڈل آتا ہی امامت و ولایت سے ہے لیکن پاکستان میں تو ارادہ نہیں ہے کسی کا خصوصاً شیعہ کا ارادہ نہیں ہے شیعہ نے گویا پاکستان میں شیوں کے رویوں سے عوام اور خطیبوں کے اور علماء کے رویے سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور سیاسی علماء سے کہ انہوں نے ہرگز پاکستان میں امامت نہیں آنے دینا یہ انہوں نے پکا ارادہ کر کے اور اس کے لیے یہ تمام بندوبست کیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں نظام امامت کا ماحول بنتا ہے تو ممکن ہے اہل سنت مزاحمت نہ کریں بلکہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں یا حتی غیر مذہبی طبقہ سیکولر طبقہ امامت کی راہ میں مزاحمت نہ کریں لیکن جو موجودہ شیوں کا رویہ ہے پاکستان میں علماء اور قائدین اور سارے یہ ضرور کریں گے یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ امامت نہیں آنے دیں گے ہم امامت کے علاوہ جو بھی نظام آ جائے اس کے لیے تیار ہیں پاکستان کے شیعہ ضیاء الحقہ آ جائے یہ اس کے ساتھ ہیں پرویز مشرف آ جائے ڈکٹیٹر یہ اس کے ساتھ ہیں کوئی جماعت آ جائے کوئی حزب آ جائے کوئی تنظیم آ جائے شیوں نے پاکستان میں کیا کیا ہے آپ توجہ کریں جو ان کے شعور کا پرکھیں کوئٹہ کا یاد ہے جب وہ شہدا تھے کوئٹہ میں متعدد شہدا تھے دسیوں شہدہ تھے اور سردیوں کا موسم تھا اور کوئٹہ کی شدید سردی برفانی ہوائیں اور مائنس ٹیمپریچر ان شہیدوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ جنازے روڈ پہ رکھ کر کتنے دن بیٹھے رہے اب دن میرے ذہن میں نہیں ہے کئی دن تک بیٹھے رہے اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ وزیر اعظم آئے ہمارے پاس آئے تسلیت کہے تعزیت کہے ہے کوئی امید دلائے ہمیں کہ ان قاتلوں کو پکڑیں گے یہ قتل ہم بند کریں گے تو ہم جنازے دفن کر دیں گے ہوباپ نے دیکھا کہ نہیں گیا ہو اور اس نے جواب یہ دیا تھا کہ تم لاشوں کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو میں تمہارے بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہتا نہیں آؤں یہ ہمارے شاہ صاحب اسی میں شامل تھے ان لوگوں میں جو احتجاج کی قیادت کر رہے تھے کاظمی صاحب یہ اس میں شامل تھے یہ خود ایسا ہی تھا کاظمی صاحب کہ آپ لوگ سردی میں بیٹھے ہوئے تھے عورتیں بچے بیٹھے ہوئے تھے چار دن مسلسل اور پورا پاکستان ان کے ساتھ ہمدردی کر رہا تھا آنسو بہا رہا تھا شیعہ سنی سب مذہبی غیر مذہبی سب چونکہ کہ انسانی ہمدردی تھی سب کو سوائے وزیر کے اور نہیں آیا وہ اور جس جملے سے دل آزاری کی وہ یہ کہ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو اور میں بلیک میل ہونا نہیں چاہتا ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ نہ کریں ان شہداء کی تحقیر نہ کریں ایک اوباش آدمی ایک ایسا جس کے اندر انسانی حص ہی نہیں ہے اگر وہ آ بھی جاتا تو بھی شہداء کی توہین ہے اور نہ آ کر اس نے اور زیادہ توہین کی ہے اب شیعہ سارے یہ شیعہ کے ساتھ اس کا اختصاصی امتیازی رویہ تھا اور آج شیعہ کل بعض مفاد پرست بعض اقتدار پرست ملا کدھر لے کے جا رہے ہیں کس کے پیچھے لے کے جا رہے ہیں یہ شیعہ ووٹ لے اس کی طرف اس کو مائل کر رہے ہیں یہ وہ حماقت ہے یہ بے وقوفی ہے یہ صفحت ہے کہ آزمودہ لوگ آپ کے آپ اس کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں خوب یہ لوگ کیا امامت کے خواہاں ہیں اب ان کا جو کردار سامنے آیا ہے وہ الگ بات ہے صرف شیوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا ایک گروہ کو انہوں نے کچھ فوائد پہنچائے پیسے دیئے ان کو پوسٹیں دی کوئی مواقع دیئے ایک گروہ تھا وہ تو وہ تو شیعہ قوم نہیں ہیں شیعہ کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی ان کے دل میں ذرا بھی جگہ ہے تشیعوں کے لیے اب اس تشیعوں کو اسی طرف لے کے جانا یہ کیا دلیل نہیں ہے کہ امامت کے لیے شیعہ آمادہ نہیں ہے امامت کے لیے تیار نہیں ہے اور باقی بھی ایسے ہی ہیں یوں نہیں کہ باقی لوگ ایک پارٹی اگر شیعہ کے ساتھ یہ رویہ تو باقی لوگوں نے بڑا تاج سجایا ہے شیوں کے سر پر باقیوں نے بھی لاشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا آپ نے آپ کو شیعہ کے قاتل سزا یافتہ عدالتوں نے جنہیں سزائے موت دی ہوئی تھی پیپلس پارٹی نے آ کر یہ قلم سب کی کل عدم قرار دی کہ کسی مجرم دہشت گرد کو سزائے موت نہیں ہوگی چونکہ پاکستان مغربی حمایت حاصل کرنے کے لیے لیبرل ملک ہے سزائے موت کے مخالفین میں سے ہم ایک شخص کو بھی انہوں نے سزائے موت نہیں ہونے دی جو ان کے حامی تھے دوسری جماعتیں بھی باری تاریخ ذرا اپنی پیچھے کرو کس کے زمانے میں آپ کی لاشیں زیادہ گری کس نے آپ کی لاشوں کی توہین کی کس نے آپ کے حقوق پاعمال کیے کس نے آپ سے حقوق چھینے اگر شیعہ میں سے ایک گروہ ایک فرد کو کوئی پارٹی لے لیتی ہے اور اس کے مفادات دیتی ہے تو وہ شیعہ کے زمرے میں کیوں درج ہو جاتا ہے وہ تو ایک فردی مفاد ہے یہ دلیلیں ہیں, یہ علامتیں ہیں کہ ہم امامت کے لیے تیار نہیں ہیں فاسد کے لیے تیار ہیں ہر فاسد کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اب زر جب انسان یزید کے ساتھ کھڑا ہو جائے بنو امیہ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو تو وہ امام صادق کے لیے کیا کرے گا کیوں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنو امیہ ختم ہوئے تو بنو عباس آ امام صادق کیوں نہیں آئے اقتدار میں اور شیوں کی مدد سے ہوا یہ کام یہ ذہن میں رکھنا ابو مسلم خراسانی ابو سلمہ یہ دونوں شیعہ کمانڈر تھے اور بنو امیہ کو شیعہ کمانڈر نے شکست دی ہے شکست دی ہے کربلا کے انتقام کے نام پر شکست دی ہے تشیو کے نام پر لیکن جب وقت آیا موقع آیا اقتدار بنو عباس کو دے دیا بیعت ان کے ساتھ جا کے کر لی انہیں کہا کہ اہل البیت یہ ہیں رسول اللہ کے چچا کے بیٹے یہ ہیں وہ یہ تاریخ ہے موجود اگر شعور نہ ہو اپنے مفادات کے لیے انہوں نے یہ کہا آخر میں انہی بنو عباس نے امام صادق علیہ السلام نے پیشوینی کی ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر ابو مسلم خوراسانی کو کہا تھا کہ تو اسی کے ہاتھوں قتل ہوگا صفا کے ہاتھوں ابو منصور صفا کے ہاتھوں قتل ہوگا اور ایسا ہی ہوا ابو منصور صفا نے اس کو قتل کروا دیا جس نے وہ موسن جس نے بنو عباس کو اقتدار دلوایا تھا وہ بنو عباس کی تلوار سے بہت ہی ظالمانہ طریقے سے مارا گیا وہ شخص انجام ایسا ہی ہوتا ہے تو اصل تو رائے حال پاکستان کا پوری دنیا کا امامت میں نظام میں مہدویت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ امام مہدی آ کے نجات دیں گے دنیا کو جمہوریت کے ذریعے نجات دیں گے ان سیاسی جماعتوں کے ذریعے نجات دیں گے الیکشن کرا کے نجات دیں گے امام مہدی کیا کریں گے آ کر امامت اور آپ کو امامت قبول کرنی ہوگی امامت ماننی ہوگی تو جو امام کے وقت امامت ہوگی وہی آج بھی اسی کی طرف آ جاؤ وہ امامت اٹھی تو نہیں ہے معطل تو نہیں ہوئی امام پردہ غیبت میں امامت کو کیوں پردہ غیبت میں لے گئے ہو اس امامت کو لاگو کرو نافذ کرو جیسا کہ آپ کے دیگر فرقوں نے شیعہ کی دیگر شاخوں نے امامت کو قائم رکھا ہوا ہے آج حوثی کیوں اتنے مضبوط ہیں امامت کے نظام ان کے ہاں امامت کا نظام جاری ہے اپنا ایک سلسلہ ہے ہماری طرح نہیں ہے وہ امام زین العبدین اور کے بعد ہم سے الگ ہو جاتے ہیں وہ زید بن علی اور پھر ان کی اولاد اور آگے امامت کے قائل ہیں اسی طرح اسماعیلیوں کے اندر امامت کا سلسلہ جاری ہے وہ امامت سے جڑے ہوئے ہیں امامت حکومت کہیں بھی نہیں ہے ان کی لیکن امامت ہے ان کے اندر اسناشری کیوں نہیں کر سکتے امامت سے منسلک ہو کے نظام بنا کے اس نظام کے سائے میں زندگی گزاریں جس ملک کے اندر بھی موجود ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں امامت کے دائرے میں آ کر امامت کے نظام سے متصل ہو کر زندگی گزاریں لیکن ذہنی طور پر ہرگز تیار نہیں ہے ہر فساد کے لیے تیار ہیں ابھی الیکشن ہوگا اپس میں اتحاد کریں گے ووٹ دیں گے پھر پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ اس علاقے کا فاصل ترین ظالم ترین آدمی ہے مفادات کی خاطر اسی کے ساتھ مل جائیں گے آپ کا راستہ ہی کچھ اور تھا خب اس کے لیے تو تیاری نہیں ہے اب جب امامت کے لیے نہیں تیار ہیں لیکن دہشت گردی کا شکار تو ہیں آپ دہشت گردی کا پہلا نوالہ آپ ہیں پہلا لقمہ آپ ہیں باقی بعد میں ہیں ریاست بعد میں ہیں پہلے شیعہ لکما بنتا ہے اس کا. اس سے بچنے کے لیے کیا کریں ہم اس سے بچنے کے لیے یہ تواہم کے الیکشن سے نجات ملے گی ہرگز ناممکن ہے وہی علامہ اقبال کے کلام کے مطابق پاگل کتے کی ناف سے خوشبو مل سکتی ہے لیکن جمہوریت سے انصاف حقوق اور عدالت اور دہشت گردی سے نجات نہیں مل سکتی چونکہ یہ دہشت گرد خود پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنے دہشت گردوں کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں ایک اور جو پاکستان کے اندر چونکہ انتخابات کے بارے میں انتخاب آلود فضا ہے دھند ہے اور باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے حکم دے دیا آٹھ فروری کو الیکشن ہو لیکن آج ہی سینٹ میں بل پاس ہو گیا ہے انتخابات ملتوی کرانے کا چونکہ فروری میں سردی ہے لہذا انتخابات ٹالے جائیں سینٹ نے بل پاس کر دیا ہے اکثریت آرا سے اور سینٹ میں یہی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں کے سینیٹرز ہیں ان انہوں نے بل پاس کر دیا ہے پہلے سے بھی یہ خدشہ تھا کہ الیکشن کو کسی طرح ملتوی کرانا چاہتے ہیں مختلف مسائل اب کیا ان کی مصلحتیں ہیں لیکن آج اسلام آباد میں جو ایک واقعہ ہوا دہشت گردی کا کہہ لیں وہ بتاتا ہے کہ کسی اور سفت میں اب شاید الیکشن ملتوی کرنے کے لیے یا باقی کہ سنی علماء کونسل کے نام سے تنظیم ہے یہ سپاہی صحابہ ہے سپاہی صحابہ نے نام بدل کے اپنا پہلے جماعت اہل سنت اپنا نام رکھا اب سنی علماء کونسل شیعہ علماء کونسل کے وزن پر چونکہ ایک تنظیم شیعہ کی ہے تحریک جعفریہ تھی وہ شیعہ علماء کونسل کہلانے لگے پابندی کالعدم ہونے کی وجہ سے یہ سنی علماء کونسل قافیہ ملانے کے لیے انہوں نے یہ بنائی اور ان کے اسلام آباد کے رہنما آج اسلام آباد میں قتل ہو گئے ہیں نائب ڈپٹی سیکریٹری مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل ان کے قتل ہو گئے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی ایک نیا موضوع کھلا ہے باب کھلا ہے اور ملک کے اندر اس قسم کی واردات میں تو عموماً پوچھتے بھی نہیں ہیں فورن مخالف فرقے کی طرف رخ مڑ جاتا ہے اور جس طرح سپا سالار نے کہا کہ قرآن کہتا ہے فاصق فاجر خبر لائے تو تحقیق کرو تحقیق سے پہلے ہی انتقام اور باقی چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں میڈیا نے جو ماحول بنایا ہوا ہے اس کے مطابق یہ بھی ایک پہلو ہے جو اس طرح کی وارداتیں اگر آگے بڑھتی ہیں تو ملک اور زیادہ دہشت گردی معیشت کی بربادی سیاسی ناپائیداری انتخابات کا ڈاواںڈول ہونا اور یہ سارے مسائل مل کے اور پھر یہ فرقہ وارانہ مسائل اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے اور زیادہ تباہی کی طرف جائیں گے اب جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بہت ہی نادان لوگ ہیں جو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں اور حرکتیں کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو محفوظ فرمائے اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے دہشت گردوں سے فرقہ پرستوں سے فرقہ بازوں سے سیاست بازوں سے فاسد گندے ننگے حکمرانوں سے ان ظالموں سے پروردگار پاکستان کو محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا و تعالیٰ مظلومین غزہ کو ان ظالمین سے نجات عطا فرمائے اسرائیل امریکہ کا اللہ خاتمہ فرمائے ان ظالمین کو ظلم سمیت خدا ون تعالیٰ نیس و تعالیٰ نے سو نابود فرمائے مظلومین نے کشمیر یمن عراق شام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے جو شہداء گزشتہ ہفتے غزہ میں یا ان نوے دنوں کے اندر یا دیگر مقامات پر ان ظالمین کے ہاتھوں شہدوں ہوئے ہیں خدا و تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ شہداء اسلام کے ساتھ مشہور فرمائے انشاءاللہ اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سوگوار خاندانوں کو صبر و اجرت فرمینشن صلی اللہ علیہ <سلام> محمد <سلام> اللہ